1: Végre egy hajóban evezek az én barátommal, kemény dániel mert most mind a ketten olyan helyzetben vagyunk, hogy olyan dolgról fogunk beszélni, amit soha életünkben nem láttunk. Talán olvastunk róla, adok is egy mikrofon Dánielnek, hogy azt beszéljük meg hogy már megint egy olyan témát választott a szerkesztőnk Árva Brigitte. nagyon szépen köszönjük neki, hogy bedobta, mi azt mondtuk rá, hogy oké, okay, színész újságíró, rangadó, ugorjunk egy fejest ebbe a mély vízbe, és beszéljünk erről. És aztán persze Kardos József rengeteg cikket összeállásott nekem, amiket elolvastam, Pálinkás János Huhan pedig készített egy nagyon jó videó ajánlót. Úgyhogy most, ma a színész újságíró rangadókkal fogunk foglalkozni. Figyelj, Daniel, a érdény, én azt
2: gondoltam, hogy sokkal több olyan téma volt, ami ez, amiről fogalmat sem volt eddig.
1: Na jó, én van, mondta, akkor, mai. akkor hát. most húzzuk le a Dánielt, tehát vele nem fog ma már beszélgetni. Szóval hívjanak bennünket, és meséljék el, hogy önök hogyan kerültek ki mondjuk a Népstadionba. Én, mert ahogy a beszámolókat olvastam, a színész újságíró rangadó az legalább annyi nézőszámot vonzott, mint mondjuk Magyarország, Anglia. Vagy, vagy bármelyik nagyon fontos mérkőzés az 1950-es években. Szóval, hogy meséljék el, hogy hogy kerültek oda, mit csináltak ott, miért mentek oda, mit láttak ott, és hívjanak és jöjjenek a jó kis színész újságírós történetek. Én hát vidéki fiúként csak így távolról néztem. E miatt mondtam, amit Igen. mondtam az Csak itt néztem ezt a dolgot, és időnként, amikor a tollas mi újságot megvásárolta, édesapám, akkor néztem, hogy hát ebben mesztelen nők vannak, hogy ez mennyire menő cucc, és ahogy az újságcikkekről olvastam, az is kiderült, hogy a tollas bálat, tollas bát, azt gyakorlatilag pultról lehetett vásárolni, mert abban az időben, amikor ez megjelent, nem nagyon voltak még mesztelen nők újságban, úgyhogy ez is egy ilyen fontos része volt a színész újságíró társadalomnak. A vonal végén pedig itt van már Vénk Harsányi Gábor, Színész, 75 éves, ezt nagyon fontos elmondani. Mariás színész színészíró, dráma szerző, érdemes művész. Jó napot kívánok, művész úr!
3: Hello, szebasztok! Sziasztok! Jó napot!
1: Egy óra múlva itt vagyok, be kell vallanom, hogy én Harsányi Gáboron nőttem fel, életemben nem beszéltem, tehát ez az első beszélgetés lesz. Úgyhogy üdvözlöm, művész úr, és tudom, hogy ön résztvevő volt ezeknek a színész újságírórangadóknak. rangadóknak. Hogy találták meg önt? meg mi is volt ez egyáltalán, mesélje nekem, legyen olyan kedves?
3: Hát tulajdonképpen a szúrnak óriási hagyománya volt. Tehát gyakorlatilag az a múlt században, a 20-as években Igen. kezdődött. És képzeljétek el, én már dicsekedhetek azzal, hogy én, én játszottam színpadon olyan színész kollégával, aki az első szúrokban részt vett. A ez volt a Salamon véla. Hm. Úgyhogy ő nekem sokat mesélt annak idején, és ő mondta azt, hogy Élek szépen mi úgy focizunk, ahogy tiszt színészkedtek, mondta a focbalistáknak. És aztán ugye az, az első szórokon részt vett például Nóti, a nagyszerű, csodálatos, híró. Én magam is játszottam elég sok Nóti, például a nyitott ablakot. De rengetegen, rengetegen. És akkor ez így, így, így ez a hagyomány, ez, ez úgy, úgy öröklődött, hogy, hogy büszkeség volt részt venni a szúron. Tehát, hogyha valaki számított színésznek, számított akkor azt meghívták a szóra, Így aztán óriási felvonulás volt, fantasztikus reklám volt, és hát megtöltötte a, a népstadiont, hát nem tudom, majd százezer ember. Őrületes volt, és, és, és fantasztikus megrendezés volt. Abban az időben a Kalmár Andris volt a Vixináznak a, a rendezője, általában ő rendezett ilyen kabarét, dolgokat meg végjátékokat, uh-huh. És úgy rendezte meg, hogy először a színészek bevonultak. Bevonultak ilyen nyitott gépkocsikon, teherautókon. A játéktér mellett föl volt állítva egy dobogó. És azon a dobogon egy ilyen 15-20 tagú fúvó zenekar játszott, Mi pedig ugye nyitott platókon vonultunk be, és ott volt az én, én álom kocsim, amit mindig úgy vágytam, ez volt a Skoda Felicia nyitott sportkocsi, hát annyira vágytam rá, persze, nem értem el, mint fiatal színét, de hát mindig irigykedtem, aki abba ült. És akkor így mentünk sorra-sorra, hát de én nekem, most nem tudom, hogy ez hanyadik szúr, nem sokan volt, körülbelül két három szúron voltam jelen, uh-huh. és az egyiken amandalírnak Lirna be, mert volt egy olyan televíziós sóműsor, hogy nagyon nagy siker volt. Úgyhogy én az bocsánat, hogy... A igen, pedig igen. Egy kukás autóval jött be, az Alfonzó pedig egy ilyen egy ócska, töttyogó, rocsogó autóval, amit természetesen kigyulladt, füstölgött, a közönség pedig, hát az ováció, örjöngött, nevetett. De hát őletes felvonulás volt, kazat, kibédi, bodrogi, sorolhatnám kaborszaci és az operettisták, az operettisták pedig bejöttek ilyen lovaskocsival, és akkor egy kört kellett tenni, uh-huh. és utána föl kellett menni a színpadra. Na az már nem volt könnyű, ugyanis ugye a, a mikrofonok a kiárat felé, a, a játékos kiárat felé voltak állítva, na de hát a hátam mögött is ült 50 ezer ember, velem szemben is, jobbra is pár ezer ember, balra is, pár, Úgyhogy, úgyhogy technikailag úgy kellett megoldani hogy forgolóztunk, forgolóztunk, jobbra is játszottuk, hátra is játszottunk, balra is játszottuk, és így ment le az előadás. De hát nagyon-nagyon nagy
1: szeretettel. Arra pontosan emlékszem, amikor a művész úr 1977 vagy 78 ban volt az a szilveszteri adás, ugye volt egy, egy Esztrád műsor, a diszkó, diszkó, Disco, amit átvette a magyar televízió, és aztán annak volt egy kabaré változata, János is szerepelt és azt hiszem, hogy ő pedig amanda írt, énekelt, illetve amanda írt játszott és énekelt.
3: Igen, és, és ezt kérte a rendező, és erre öltöztettek be. Hát szörnyű volt, meleg volt, a ruha borzasztóan nem tapadt, kisminkeltek, kirúzaszták, flor, és utána pedig be kellett szaladni, elnézést, be kellett szaladni a játékos öltözőbe, levetkőzni, lezonyozni, átöltözni, és kimenni a pályára játszani. Ahol ugye ott volt a pályán a Bújtól, ő volt a mennős. Hú, nagyon jó focizott azt a mindegy. Zente kapitány, zente felé. Nagyon gyors volt, remek, remekül focizott. De hát ott volt a major. A major azzal szórakoztatta a közönséget, hogy beállt a kapuba, és ha labda a jobb sarokra jöttek, ő bal sarok felé vetődött el, úgyhogy a közönség fetrengett a nevetéstől. Vagy hát ott volt a fülöbzsiga, és nem, bodrog gyuszi, Rengetegen paflaci például, is vállalt, ah. e, szúrt, és amikor fölélődtek, akkor, akkor voltám be, beszólás, nagyon valami ilyesmi, hogy emlékszem, hogy lesz jobb, vagy lemérjük, lakikám, De a közönség a színészeknek trukkolt ez volt az aranyos, mert ugye nem úgy fogta fel a közönség, hogy eltözök újságírók, nem, hanem úgy fogta fel, hogy azok nem újságírók, kritikusok bántják a segény színseket.
4: Igen, mindig ez Mi fürdőztünk
3: a jó indulatból és a szimpátiában, hogy nagyon-nagyon élveztük. De általában én, én nem voltam olyan jó focistán, uh-huh. például a juhász járszint, igen meg hát ez, ez ragyogóak cseke, nagyon jó focisták voltak, engem általában lecseréltek olyan 15-20 percen belül, és akkor <gül> soha nem tanítam, mert fiatal színész, nem a kiárat felé mentem le a játéktérről, a focipájáról, hanem a másik oldalról és akkor lerántom magamról a, a, a meszt hogy mutassam a kigyúrt este, és mentem végig ott a, a közönség részletei között, és mindig úgy beszóltak nagy szeretettel, hogy Gabi maradj színésznek, az jobb lesz. Meg ilyenek, hogy na most oké, egy óra múlva itt leszel még, szóval. Érveztem, szerettek, nagyon szerettek, és szerették a színészeket, és az egész egy majális hangulat volt, egy, egy csodálatos majális hangulat. Persze, hogy nyilvánvaló, hogy volt ennek egy egy politika indítatása is, hát az természetes, ugye jelezni akarták a propaganda, hogy hát a vasfüggői mögött is azért van élet. De mi ezzel nem töröttünk, mi azzal töröttünk, hogy, hogy jól éreztük magunkat és a törődtünk, hogy éreztük a közönség szeretetét, és ha, ez, ez nagyon jó érzés volt.
1: Ha jól értem, művész úr, akkor általában vasárnap rendezték ezt meg, farsang időszakban, de nyilván már jó idő is volt, de hogy vasárnap reggel mondjuk tíztől este délután négyig, ötig, hatig eltartott egy ilyen fesztivál?
3: Hát nem, nem mondom, nem? hogy én, én, én arra emlékszem, hogy délelőtt volt, uh-huh. délelőtt volt a nagy felfor, felvonulás, akkor utána a játék volt, és aztán utána pedig valahol nagy-nagy, hát ugye balzály sorasztunk, meg meg ünnepeltük a közönséget, ünnepeltük magunkat, ünnepeltük a lehetőséget, hogy egyáltalán tudunk játszani, tudunk tudunk élni, megvagyunk, és hát, hát bíztunk a jövőben. Nagyon érdekes dolog ez, mert úgy, ahogy közeledett a rendszerváltás évei, ahogy közeledtek, úgy lassan, ez a szúr el is múlt, el is kopott, el is halványult, és aztán idővel elmaradt. Nagyon eddig kár, megnondom őszintén, mert Ez egy egy nagyon szép hagyomány volt.
1: Hát leginkább azért értetetlen, hogy hogy elmaradt. Persze nyilván vannak rá válaszok. Jött a televízió, más szórakozási formák, valami más lett fontos, vagy mondjuk a színészek és az újságírók máshol szerepelhettek, voltak sajtótermékek, amelyek írtak erről, de hogy hogy nyilván nem köthető a komcsis rendszerhez, hiszen 1920-ban még pont nem volt, amikor elindult a színész újságíró rangadó komcsirendszer, tehát akár fennmaradhatott volna a rendszereken átívelve.
3: Hát hát nem tudom, mondom, mi mi nem foglalkoztunk ilyen politikával egyáltalán. Nyilván. Végészszerűen játszottunk, és ez egy csodálatos érzés volt, hogy találkoztam olyan idős kollégákkal, akikkel talán évek óta nem találkoztam. Jelenetet is csináltunk, jelenetet improvizáltunk egy pillanat alatt, és és ez ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Aztán emlékszem, hogy a később idők folyamán, ahogy úgy, úgy elkezdett sorvadni, ez még, még vidéki előadások azért voltak. Igen. tehát vidéken is volt egy-két szúr, de én, én, az, arra én, már, én már arra nem mentem el. Szóval itt főleg azok mentek el, akik nagyon-nagyon jó fociztak, és mint ahogy mondtam,
1: hogy én nem, nem tudtok olyan jó főcizni. Szeretek, persze. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy, hogy a szúron kívül azért szokott labdát rúgni, vagy rúgott labdát a művész úr életében szerette a, a nem csak rányugóként, hanem, hanem rúgni és labdát?
3: A focizás igen igen igen, 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 igen.
1: Hogy, hogy focizott a művész úr úgy általában? Hát
3: én nekem nem a foci a, a sporton, én nekem a karate sporton. Nekem én abban élem ki magam, van egy dan fekete övem, Na, és erre büszke is vagyok, és jó lehet, hogy a Tatamin versenybe külletében nem igazán voltam, hanem házi versenyeken főleg, uh-huh. és ezeken a házi versenyeken szereztem az övemet is. Ami ebből megmaradt az a forma gyakorlat, az úgynevezett katák, amelyek nagyon-nagyon fontosak a számomra, mert kondiba tart, életbe tart, jó erőbe tart, nem engedi azt, hogy iszonyatos pocakot eresztek, és, és hát ugyanakkor lelkileg is ö, nagyszerű dolog. Ez ajánlom a fiataloknak. Minden fiatal. Mindentől megóv, megóvja, megóvja a fiatalokat, mindenféle rossz dolgoktól, narkotikumtól, akármitől. Tehát hát minden sport, így a foci is nyilvánvaló, ha valaki rendszeresen csinálja. Csak hát az a probléma, hogy ugye focizni akkor érdemes, hogyha hogyha ahhoz van egy igazán jó érzék. Ugye a karatéban meg a formagyakorlatokat, hát akkor is meg tudom tanulni, hogyha ahhoz nincs különsebb érzéken. Ott, ott nem erről szól, ott az elmélkedésről van szól, és a befelé fordulásról, az akaraterőfejlesztésről fejlesztésről. Úgyhogy úgy, ez más, nekem ez a
1: sportom. Művész úr azért magyarázza meg nekem, hogy miért ment ki százezer ember a né- népstadionba 11 újságíróért, 11 focistáért. 11 újságíróért, 11 színészért.
3: Hát látni akarták az ismerősöket. Látni akarták, látni akarták azokat az embereket, akiket szeretnek. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, nem mindig találkoztak, Majorral, kabossal, kibédivel, sorolhatnám bodrogival, vagy pedig az új generációval, ugye, bújtorékkal, jó magammal esetleg. Uh-huh. Tehát a közönség egy, egy nagy izgalommal ment oda, és nem beszélve arról, hogy ennek volt még egy pikantériája, mint úgy említettem, hogy színész, újságíró, újságíró, színész, hát igen, ezek nem nagyon szeretik egymást, na hát itt akkor nagy hírig leszik, majd nagy összecsapások lesznek.
1: Igen. Igen, barátom Ligeti Nagy Tamás írta azt, hogy a színészek játszák és rendezik a meccset, de az újságírók írják meg az eredményt. Ez jellemző volt rá.
3: Hát megmondom őszintén, nem tudok bundáról. Lehet, hogy volt, én nem tudok, mert általában csak 10-15 percet
4: játszottam.
3: De általában, ahogy így visszaemlékszem, mert azért figyelemmel kísértem, így visszaemlékszem, hát általában az újságírók nyertek. Újságírók sok döntetlen is volt, De általában az újságírók nyertek.
1: Én úgy emlékszem, ott nagyszerű focisták voltak. Igen. Értem. És azt fontos hozzátenni, mert említette a művész úr Paplászlót, hogy vajon ő hogy került mondjuk a színész újságíró rangadóba. Ugye róla készült egy film az ő főszereplésével, nem fog eszembe jutni, hogy kemény öklök, vagy kemény menet volt a, annak a filmnek a címe, amiben paplaci saját magát játszotta, és innentől kezdve tudott a színészek válogatottjában játszani a színész újságíró rangadón. Mm.
3: Hát közvetlenül találkozhatott a közönség paplacival, látta ott azt a csodát. Őrület, igen. Hát de, ugye televízióban nem nagyon látta, viszont mm. így élőben meg, meg láthatta. Hát ez, ez egy csodálatos érzés. Hát iszonyatos vonzerő. rengeteg közönséget vonzott be, hát rengeteget. Hát ugye nem beszélve arról, hogy a paplacinak a meccsei általában külföldön voltak, vagy legalábbis azt hiszem, a Ralph Tiger Johnson ellen, amikor nyert, akkor is kül- külföldön nyert, vagy megvédte az Európa bajnokságát, most nem akarok de rosszat mondani, de valahogy vagy így volt, és hát ugye nem lehetett azért menni utána, tehát hogy, hogy nem lehetett szurkolók menni utána, mert azért ott volt egy blokk, tehát volt egy, egy vasfüggöny, és hát ezért is sokat gondolkozom a mai fiatalokon, hogy tulajdonképpen Tulajdonképpen milyen szerencsések. Mert ugye a kétségtelen az, hogy amikor mi kijöttünk a színvűvészeti főiskoláról, egyetemről, akkor, akkor nekünk volt szerződésünk, és rögtön leszerződtünk, viszont, viszont nem tudtunk hallani Szátrúról, hogútról, Védekindről, É, nem tudtuk követni igazából a külföldi színházakat. Igen. A mai fiatal az fogja, hopp, hopp, beül, elmegy. egy vonatra, elrepül, elmegy a Royal Shakespeare-ben, vagy elmegy a Theatry rundervin
1: És azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Igen. Jó érzés. Nagyon szépen köszön, művészül, köszönöm, művész hogy rendelkezésünkre állt. jó egészséget és jó karatézást kívánok. Köszönöm, köszönöm. Viszont Nehézkesztjük volt egyébként. Annak a filmnek a címeben László játszott. Szerkesztő Márva Vörigita közben jelezte nekem. 24-0-953-t, a 24 0 sms ben megtalálnak a hallgatók a 0 30 30 953 on Jöjjenek meséljék el, hogy a felső karéban ültek, az alsó sorban ültek, feketén vették a jegyet, vagy kapták a párbizottságtól. Minden történet érdekel a színész újságíró rangadókról. Daniel, beszélni akartál hozzá? De azon gondolkoztam, hogy vajon a Bóta melyik csapatban játszhatna, hogyha játszana. Bóta úr szerintem, hát ő leginkább játékvezető lehetne. Hát ezzel a szerintem ő, hát igen. Egyfajta egy lojalitással igen, mindkét igen, táborhoz. Igen, úgy, igen, igen. Teljesen. Igen, jó. igen. igen. Ezt majd megkérdezzük tőle. Hiszen utánunk Bóta Gábor és megkérdezzük, hogy ő, ő melyik csapatban Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Tessék beszélni. Elvesztettük a hallgatót, vagy elfelejtette, hogy, hogy itt vár a, vonal a túlsó végén. Halló! Halló! Azt mondta a hallgató nagyon sokat beszélt a Harsányi Gábor, úgyhogy nem fog beszélgetni a Punks nadet Miklóssal, ennyivel is szegényebbek lesznek. Jó napot kívánok, írja egy hallgató az SMS-ben a 0630 30 30 a A meccs utáni vacsorára emlékszem, a tökölés a Stefánia sarkon lévő étteremben volt. Igen, az az étterem az szerintem még ma is megvan. El szoktam mellette futni, úgyhogy arra biztattam a hallgatókat, hogy, hogy hívjanak, és meséljék el történeteiket a színész biztos mint ahogy említette Harsányi Gábor is, hogy voltak vidéken is színész újságíró rangadók. Ha van valaki, vagy olyan helyen él, vagy hallgatja a rádiót, a klubrádiót, ahol szintén volt színész újságíró rangadó, akkor legyen olyan kedves, és vagy SMS-ben, vagy egy, egy telefonban ossza meg velünk emlékeit. Halló, jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot! Szabó Zoltán Mazsola vagyok. Hello Mazsola, üdvözöllek!
1: Jó napot kívánok! Hallak!
5: Szervusz. Szervusz! Na, szeretnék egy, elmesélni egy történetet. 13 éves voltam, édesanyámmal voltunk innen a szugod, 84-ben. Akkor a lapkiadóvállalatnál dolgozott a képzésedre, uh-huh. ott lehetett venni is, meg hát ugye ö, lehetett kapni is. Igen, Megyeketet értem. Óra. Aha. És hát Ilyen, mi ilyen közép, közép részen ültünk, Ezt sok mindenre nem emlékszek, mert azért még csak fejlődőkorban voltam abban az időben. Na a lényeg, a lényeg, hogy ugye kaptál jegyet, és azon volt uh, sorszám. Igen. És a, a meccs, szó uh, ugye úgy volt, ahogy mondta a Harsányi művész úr is, hogy ugye fővonultak kocsikkal, meg ilyen platós autón, zenészek, uh-huh. szóval, nagy show volt, ilyen majális hangot és tényleg tele volt az egész stadion. És akkor ment a meccs, utána meg uh, show, és aztán sorsoltak ajándékokat.
1: És a fő 84-ben egy kis polszki fiát volt. Jól hangzik.
5: Ez a, a
4: narancsár.
5: 126, persze. De biztos, hogy valamilyen sárga színű biztos, de jobban értesz, nem akarom az autós dolgokat.
1: Ne-ne-ne, mert jönnek a hallgatók, hogy már megint macsó is van.
5: Igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy anyukámmal voltam
0: kint, uh-huh.
5: hát ő, ő elég szerény félénk volt, és hát többször neki futott, hogy ugyanis kisorsolták a születési dátum. Úgy sorsolták ki, hogy azok voltak rajta ugye a sorszámon, és hát, hát nekem kellett őt úgymond noszogatni, hogy már menjen már el, de kiúzták, szegény soha nem nyert semmi. Na mindegy a lényeg, a lényeg, hogy nyertünk egy kis polszkét. Eskügy. Hogy? Eskügy. Tényleg? Eskügy. Eskügy. Aha. Eskügy. Sajnos már nincs tanul, mert mind az édesapám, meg mind az édesapám. El
4: Elhiszem. Part,
5: de í- 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 így volt. Úgyhogy, és hát jó, nyilván először el se akartuk hinni, de aztán, tehát ez volt, szóval egy ilyen érdekes dolog. És a, ami még megragadta, hogy nagyon finom írt volt a büfével uh-huh. a évstadionban, utána előtte és meg utána is Apám vita a, a meccsekre, a kettős rangadókra, uh-huh. bocsánat de ez már nem annyira tartozik ide. Én újfezlúkker voltam, ami meg azt minden akarta, hogy fabi legyek, úgyhogy ebből nem értett semmi. Zárójel, úgyhogy nagyon jó a mű, műsor, és nagyon jó, hogy ezt hoztad, ezt a...
1: Mazsola? És mi lett Igen? az autóval? Édesanyát hajtotta?
5: Nem. A, a, apám egy másfél évig anyukára nem vezetni. Uh-huh. A apukám vezette, és uh, utána, hát még két évig megvolt, és utána eladta, és uh, abból vett egy telket tárnokon. De miközben volt egy dolog, ez is foti, de ez Aha. majd talán milyen régen, a jártunk ki, és ő ott volt ilyen pálya segédkészék tartta, uh-huh. Én megtologattam a csíkos gépet, nem tudom, hogy hívják azt.
1: Hát a mi
5: igen, a, a, a baj is utána egy évig ott fociztam, mint kapus.
1: Értem. Mindenféleképpen erre be fogunk Nem
5: ki Budafokra. Értem. Pestel laktunk benne a vadástén.
1: És édesanyád, mit szólt, amikor kiderült, hogy nyert egy autót? Hát, körülbelül a ájulás. I- igen, igen. Tehát figyelj, a hát az. volt. Ez egy egyévi fizetés a volt, rá, 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 de rá, rá, hogy csinál.
4: Csinál. sokkal
5: több. Ja, Másikről beszéltél. Én menjek ott a gyerekkel oda. Én, én, én se voltam olyan erős jellem, de, de hát az olyan, hogy én belöktem a látszó, vagy menj, anyukám, hát semmi gond. De jó.
1: Hát nagyon gratulálok. Hát,
5: köszönöm. köszönöm, további. Tök jó, jó történet oda. volt.
1: Köszönöm szépen, viszontalás a Servus. Jaj vagy. Közköszön, szépen Servus, Mazsola. Azt írja a hallgató, hogy Miskolcon volt Szúr a DVTK stadionban, és a Szúrok rendezője, Kalmár Tibor, a Vidám Színpad főrendezője volt, írta egy hallgató SMS-ben. 2406953, 2407953, keresjük természetesen a legrégebbi színész-újságíró rangadon részt vett színészt, újságírót vagy ott esetben nézőt is, majd kiderül, hogy melyik volt a legrégebbi, ahol a hallgatók jártak. Úgyhogy hívjanak bennünket. Halló jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot kívánok, üdvözlöm!
6: Silveszer Ádám vagyok.
1: Hello Ádám, szervusz, nagyon üdvözöllek!
6: Figyeljön a műsort, és, és én azok, azok egyik vagyok, aki a legelsőbb részvevőként szerepelhettem. És kell tudni erről, hogy az, a, a sportoló színész gondolat, Igen? az én szeretett nagybátyám Hankorremér fejében született meg. Uh-huh. Ő egy érdekes ember volt, Fiatalon a háborúban besorozták Tatolyokhoz Ásztusköt és nagyon hamar hadifogó lett, és fogsániba került egy rettetős de a Dunazette-vidékén levő haláltábor valóna, aztán valahogy egészségküleges üményeket megmenekült. Uh-huh. Ami érdekes, hogy ott ő színészekkel találkozott, és a, a, a tábori színházat szervezték ők, és ő volt. Később a végszínházban találkozhattak. Deák Sándor volt az a, az a magója, aki ezt szervezte, és nagybátyám hangkor, remél pedig az ő szeretőket megőrizve a, a, a felszólás után pozitív és, és optimista is időkben ez kapcsolatban maradt velük. Uh-huh. És neki jutott eszébe, hogy, hogy, hogy ezt a kapcsolatot ő arra szeretné használni, hogy, hogy, hogy a színészeket, akiket az emberek ismernek, azokat nem a színpadon, hanem egészen más körülmények között Láttassa. Ő uh-huh. megalakította a művés sport köpte. ez egy nagyon fontos pillanat, ez 1947-ben történt. Igen. És az első rendezvények azok a sporthozás voltak, a Rajki Béla jó barátja volt elemér, és, és ő meg tudta szeretni a felett menencét, és ott voltak, polok voltak, és ott már egy esztáld műsor is tudott kialakulni. Furcsa próbatértek voltak, bedobtak egy kacsárt, és kihozza ki. És ott a primadonnák, színészek mm-hmm. és szeret emberek szerepeltek. Ennek a, ennek a visszangazés szűkörül lehetett, hiszen nem volt televízió. Igen. A következő lépés volt, hogy megszerezte a Balapos-Földvári vitorlástelepet Doles Iván kiváló edzővel együtt, és ott egy nagyon-nagyon aktív és egy remek, remek vitorlása alakult ki. Az én nagybácsám attól a világ szerette, ismerte, ő a Visznes főgyelője volt, meg később, halál előtti időszakban, nagyon fiatal, 60-61 évesen. Uh-huh. Ő a, a testi szintatitkára volt. Őt az a színészek lelkemnek hívták. Ő volt, mint a családom is, és, és úgy szólottam, hogy az egy kicsi lelkem. Uh-huh. Amikor ott eltemették a, a világ százai voltak ott, és, és Sinkó is nagyon a, a sírnál, és lelkemről beszéltek. Na, de a lelkem kitalálta, hogy tulajdonképpen, miért nem egy egy foci meccset, mert ő az újságírók berhényben ismerős volt. Hát ő az életét a Rádkölyklubban és a sészekben töltötte esténként, tehát ő egy nagyon ismert ember volt, őt lehet látni, egy nagyon elegáns elemes ember volt, ő a színben, a szinkronban, a színvészítési szinton is és szeretettel kiválasztott mellékszereplő volt, mert ők szerették, mint prima embert, és prima főgyelőd a Várkonyi, nagyon-nagyon fontos emberek tartotta a színházában. Na, ő ezt színészek hogy legyen egy színésznek újságok, a foszi mérkőzés. Az első, ez a fradi pályán volt, a falelátos régi fradi pályán, a elég sok ember ér- érkezett oda, meg is tudták töltőni a stadiont, hát persze nem, nem a népszerűen mérete volt, mint akkor, és ennek is ugye a, a, a hírverése is tulajdonképpen az az akkor lehetőség
4: hatálembelül mm-hmm.
6: mozgott. Én nekem az volt a szerepem, az cselek, hogy én voltam az ő famulusa. Ez a, ez a szerep abban járt, hogy az, az általában kiválasztott és meghívott szereplőknek én vittem ki a lakásra a diszpozíciókat, mm-hmm. Német Marikának, Sotairénnek, a De nekem ez nagy élmények. Hogyne. Én, én akkoriban, én, én már egyetemista voltam, tehát ha ez a pillanat, akkor is sőségükbe keletkezett sportoló színész ötlettől egy, egy másik léptéket váltva, egy, 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 egy nagy népszerűséget remélve megindult. A, ez a kárdári konszolidáció 61-es időpontjához köthető, és én akkor már érdemesnek voltam, és nagyon szívesen elvállaltam ezeket a nyári szerepéseket. Egy-kétszer, háromszor, nem tudom pont, hogy hányszor volt ugye a, a fadépályán a dolog. Én a diszpaciók kihodáson túl a helyszínen mindenben segítettem, tehát én az ügyelőjelője voltam tulajdonképpen, hogy, hogy zavarmentesen bonyolja. De olyat is elvállaltam, hogy, hogy balettműszeknek készülő gyönyörű szép a váltó a én voltam a, a, az indító, én akkor első osztályú voltam, tehát nekem ez egy nagyon 80 az volt, de különösen szép, szép le voltak a lányok, és a pisztoly első pillanatban nem sült el, a leálltő erre persze spontán reagált. Uh-huh. A dolog aztán terebélyesedett, és bekerült a névstadjába. A 100 000, az egy túlzó számában mennyiben nem lehet de 78-80 tényleg beszélt, és akkor már volt televízió. A televízió kitöltötte a, a hétfő kivételével az emberek életét és az a, az a kultúra, a politika, amikor akkor az rendeztek magyar témájú történel eh, televízió azért, az, az összes szíveszet lehet ismerni, és szeretni, tehát nem kellett színházba járónak lenni. És ennek, ennek ezt a vonzderőt kihasználva elemérnek, óresne sikere vált be a részt, indítás. Én három-négy alkalommal voltam ott, és, és Harsály Gábot láttam focizni. Uh-huh. <laughs> És, és, és az eltelent műsorok is nagyon jópofák voltak, és az is igaz volt, hogy mindenki a színészeket lukott, mert őket szerették a tévé miatt. Azt, hogy a, 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 a az a kritikus és ellenfél, ez, ez nem volt érdekes, hanem a szép időben együtt levélyes, és ez, ez a tényleg-tényleg kedves dolog, ez, Értem. ez az akkori 60-as éveknek a Magyarországát abszolút jellemezte.
4: Értem.
1: Köszönöm szépen, Ázám, hogy elmesélted ezt.
6: Én örömet ment. De örömmel emlékszem, mert aki még ebben el, elkemmel emlékszik, az annak most egy kicsit könnysebb idő kívül a szemébe.
1: Nyilván. Köszönöm szépen. Mi a szépen.
6: családből pigának hívtuk, Aha. még azt el kell mondjam, hogy ő szervezett mindig. És mint a legébbi volt, nem volt gyermeket, de mi műcsárunkban élt, és, és, és több unokat esvér élt és szeretett uh-huh. egymásban, nem mindenki volt budatás, sok voltak győriek, és akkor ő megalkototta a tupszot testvérek, unokágyas baráti szövetségét. És ezek az alkalmak, amikor ez, ez a, ez a, ez a szervezet működtette magát, Igen. láttam a karácsony tájékkal, ott voltunk, összeültünk családilag, és akkor szellemi vetékedük szellemi volt a voltak nyáron, a sportesemények, uh-huh. amire ő szerzett érmeket. Nekem rengeteg érmem van, amire rá volt én, vagy mi, milyen sportákban matematika, uh-huh. zongorázás és tudom, intelligencia versenyeket és sikeresen feleltem. Ez egy borzasztó fontos dolog volt. Én szeretném ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a akkori Magyarországot, és ezeket a nagyon meleg pillanatokat felvenni, mert ebből nagy hiány
1: van. Erre való az Annó Budapest. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Visz, viszont hallásra, a 24 06 96 vagy 24 07 sms ben 0 vannak ma az Annóban. Hallói napot kívánok!
7: Halló, jó napot kívánok, Gárvagyán.
1: <gül> drága művész úr, jó napot kívánok!
7: Minden szépen megpróbálom, nagyon röviden, mert nem jó, hogyha hosszabb beszél az ember.
1: Fie, János, mindig azt kell mondani, hogy rövid leszek. Tehát onnan lehet tudni, hogy egy hallgató hosszú lesz, vagy amikor azt mondja, hogy rövid leszek, akkor azt
4: mindig lehet tudni, hogy hosszú lesz. Csak
7: egy mondat <gül> a drága hangzadóról. Lényeg az, hogy én több szóra részt mint <kül> szereplő. Így ami lényeges, mindig május végén volt, május utolsó vasárnapján, mm. ez azért volt nem emlékezetes, mert nekem május 20-án a születésnapom, tehát majd általában mindig ott ünnepeltem kint. Ezt nem mondták még el, például Kalmár Tibor rendezte, és nem Kalmár András, de ezt már javítottátok. Rendezte Marton Figyes, aztán volt Karádi Béla, aki a cirkuszált igazgatója, a harsány említette a Skoda Feliciákat. Volt egy Albert úr, aki a világ legnagyobb szervezője volt a filmgyárban meg mindenhol, és uh-huh. koda Feliciákat én úgy szervezte be a szurra, hogy előtte a szem két héttel, ahol látott egy Skoda Feliciát, rátette egy papítót saját érdekében, azonnal hívjon fel. Uh-huh. rémülten telefonáltam ki, majd összehívta őket, és válogatott a kocsik között. Na például egy ilyen Skoda Feliciával léptem többek között fel úgy, hogy akkor volt nekem a kapcsolatlan paródiám a Rózsa Gyurival. Igen. Eszente, ültünk a kocsikban Körbe mentünk, és közbe pedig jókat mondtunk a televízió műsorból. Csoda volt akkor, hogy közel lehetett látni színészeket. A színészeknek becsületük volt, a színészekre fölnéztek, hogy kik nyertek a színész újságről, mert csak teljesen mindegy, mert a színészeket ismerték, akkor igazi színészek voltak igazi nevekkel, és olyan harcokkal, akiket nem lehetett minden nap látni a közérben. Aztán itt voltak külföldi sztárok, itt a Mikulszki, volt voltak losz kapitány, itt volt a forró szélből. Igen. És akkor én például szerepeltem, úgy, egyszer voltam Kismanyi volt például a Szúr királynője, én voltam az utbali bolanya. Gombi Hildával ketten nyitottunk meg az aznapi előadást. És ez egy olyan volt, hogy tíz órától, körülbelül fél-kettő-kettőig, mert délután még előadásra mentek a színészek, Egy óriási program volt. A meccs az csak egy ilyen ráadás volt, Hatalmas nagy műsorok voltak, tehát, és azt hiszem a Magyar Színház hát színe java ott volt, és azért kellett benne lenni, és azért volt benne lenni, mert tele volt plakáttal a város mellőtek egy hónappal, Aha. és a plakát rajta szerepelni, hát ez maga volt a csoda hogy és aztán a, a futbalisták között pedig, hát ott a Major Tamás nem igazándiból beállt, mert az egy vittes dolog volt, aztán komen is fociztak. Én magam, aki szeretem a focit, Igen. én fociztam is, a stadionban nem fociztam, vidéken jó párszor fociztam, és az már olyan, ott is fociztunk is, de adtunk egy műsort is. Tehát ez egy nép volt mondható, és fantasztikus élmény volt, tehát ezer embernek. például Gobbi Hildával kitaláltuk, az én ötletem volt, hogy miután beszéltünk hosszasan mikrofonba, hogy nem tanuljuk meg a szöveget, hiszen úgy sem lett látni, már a, a nézőtér első sorából, hogy ki beszélnek, ki beszél. Szépen vegyék föl Magnóra, és egy ilyen mikrofon, kérlek szépen egy főzőkanál, betekertünk ezüst papírral, abban beszéltünk, mert teljesen mindegy volt. Hát úgy sem tudták, hogy élőben beszélünk, vagy pedig fölvéve. De mindegy csodálatos hangulata volt ezeknek a szúroknak. Érmény volt benne lenni, érmény volt szerintem volt lenni és nézni. 70 ezer embernek adtak örömet
1: és boldogságot. Ki döntött De. el, hogy kik mehetnek a szúrra már, mint fellépni? Az
7: döntött hogy mennyire vagy népszerű, mennyire szeretnek az emberek. Igen, nökszeli, volt a dolog. Nem volt szerintem ilyen döntés. Nem, ezt nem, nem tudom, én nem rendeztem, ezt Kalmár Tibor kellene megkérdezni, aki szerintem hallgatja és ezt a műsort. Kalmár Tibor. Marta Smart nem tudjuk megkérdezni, a Karádi Bélát nem tudjuk megkérdezni, de én szerintem azt döntöttél, hogy éppen mennyire vagy népszerű. És hát a legnagyobbak vállalták el, hát emlékszem, volt egy Frédi Béni, ahol a Márkus Lati, a Csákánya, a mentek körbe. Szóval hát itt, itt nem tudom meg elmondani, hogy kik mindenki szerepeltek. Volt egy olyan szúrral, a például énekeltünk, táncolt. Hmm. akkor volt olyan szúr, hogy volt négy dobogó, négy színpad, ahol Négy különböző műsor ment át. Képzeld azt, hogy különböző szektorokban különböző műsorokat láttak. Úgyhogy csak csodálatos
1: dolog volt. Mert nem. azon gondolkodtam, hogy mondjuk tényleg a, a Lelátóról mit lehetett abból látni, hogy, hogy mondjuk Rózsa György és Gáborgy János, hiszen nem voltak kivetítők. Hát,
7: Aztán, hogy bemondták, és akkor általában Dr. Hegedűs Jánost meg kell említeni. Igen, ő, ő
1: volt a konferenciája?
7: Igen, igen, ő volt a konferenciája, és azt mondta, most pedig a Kapuban feltűnik már Rózsagyörgy és Gáborgy és ha képzeld ezt a 70 ezer embert, hogy Őrület, hogy, ne. na, na. Azt, hogy Nehéz volt például vicceseket mondani, mert azt mondtad például, hogy Nokedli, és itt lehetett a stályonban. Nokedli. Ami körbeért. Úgyhogy nem volt egyszerű dolog. A legjobb volt énekelni, táncolni. Úgyhogy abból nem lehetett egy nagy probléma, hogy kik döntötték el, nem tudom, de nagyon népszerű, hát. nagyon ott kell lennie, hogy tehát nagyon névnéküli emberek nem nagyon szerepet, a az Aztán a futballcsapatban, amikor már Kormos Andrást meg kell említenem feltétlenül, uh-huh. Vidám színpad művészak volt, komoly testvére, aki igazándiból nagyon tudott pocizni, ő volt a csapatkapitány. Tehát azt például, hogy kifocizott, igazázni, a papraci tudott focizni, a garas, aki fantasztikusan tudott focizni, a juhászjátint, a zenten felé, és ebben nevek voltak, aztán később már cserélődtek, és színészek alig-alig voltak, hanem hangmérőknek egyemek voltak, bár nem mondjuk vidéki fellépésekkel. János,
1: János, emlékszel arra, hogy, hogy mondjuk rossz idő lett volna a színész újságíról nem. angadó idején?
7: Ugye, nem, nem, nem. Arra, arra azt délután játszottam rád, hogy volt két előadás, és uh-huh. délután a tálésztaklásban, és festettem magam, és ömlött a víz a fejemből kifeje. Uh-huh. Tudod, képzeld, hogy úgy leégtem délelőtt a stadionban, tele volt vízholyaggal az arcom, amit észre sem vettem. Nem, én sem, nem tudom, legalább vagy ha csúrra szerepeltem, Soha első
1: nem Isteni volt, május 26-án, művész volt. Így utólag is Köszönöm, Na, elnézett, Köszönöm szépen, szervusz, ezt mondhatom 24 06 96 3, beszélni akarsz már
2: De még így utóba azért, hogy, tehát, hogy a bóta után azért Gál urat is megemlíthetnénk, akinek műsora van és színész. Igen, tehát, igen. hogy na, na velem mit kezdünk?
1: Igen, hát, de már, már kiderül. Hát, Gál ura húzó nép lesz. Tehát kiírjuk azt, hogy, hogy Úgynevezett headliner. Igen, oh. igen. Tehát amikor érdekes műsort akarunk csinálni, akkor majd kiírjuk, hogy az Annó Budapestben ma lesz Gál János, és akkor mindenki meghallgatja. És mondjuk lájkolják a Facebookon, az mennyire ne kell, mert különben eladhatják, mert, eladhatják, mert eladhatják De a szegény. Tehát
2: akkor János a borítókép, és akkor Igen, sokkal jól lesz. Ez így lesz, ezzel adjuk el az Annót. Haló, napot kívánok!
1: Haló! Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Ildikó vagyok azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni a műsorhoz, hogy én annak idején én 70-ben érettségiztem, tehát nem vagyok annyira ifjú, de mi szerepeltünk, volt egy osztálytársném, akinek a szülei balettáncosok voltak, valahonnan megszervezték ezt a a részünkre, ezt a műsort, és egy pár lányt összeszedtek, és tamburmajorként nekünk ott végig kellett a a futópályán körbe sétálni a legelején a szúrnak és hát rettentesen izgalmas volt, ez egy dolog, rettentesen jó, mezeink voltak, ez is cilinderünk volt, topunk, hosszú, ez is nadrágunk, és, és hát nagyon izgultunk, elég sokszor kijártunk begyakorolni a, a számot, megtanultuk ezt a pálcát törgetni mindent teljesen jól lehet ez, mondjuk pont az elején volt a műsornak, akkor a nagy sikerünk azért nem volt, de hát aztán mi ott bámészkodtunk, láttunk, Tényleg egy-két, egy-két hírességet. A lényege az a dolognak, hogy ez azt hiszem, ahogy mond, úgy beszéltem, most a Gáver Gyurrat is hallgattam, hogy ez 68-69 lehetett, tehát ez, és májusban a, nagyjából a, a érettségi szünetben, tehát akkor nekünk nem kellett iskolába menni, úgy gondoltuk, hogy ez akkor majd szépen titokban maradt, nem maradt titokban. Ö, Egyszer csak kiderült, és az igazgató őször kellett mennünk a gimnáziumba, mi igazgatói robot kaptunk ezért a
1: szereplésért. Ne mondja.
8: De tényleg így volt.
1: De miért? Azért, mert hogy, hogy érettségi is születben... Azért, mert
8: kimentünk, hát ez a, ez a nyugati, nem tudom én, micsoda átvett marhaság, ugye, és akkor mi ezért megkaptuk a beosztásunkat, hogy hogy derült ki, ezt nem tudom, a mai napig
1: sem. Igen, hát azért úgy látszik, hogy, hogy nem csak ma vannak elmebeteg tanárok a klik környékén, már elnézést,
4: hanem, hát akkor jött hanem ez volt,
8: ha mindegy uh-huh. még akkor beleestünk, hát nagyon érdekes volt, nagyon izmány, tényleg félelmetes volt, Igen. azért jócskán voltak ott emberek, mondom, ez azért az elején volt, nem volt tele a stadion, de hát nekünk maradt egy élmény.
1: Ildikó, amikor a szüleinek hát, hazavitte a, 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 az igazgatóiró volt, akkor mit szóltak hozzá? Hát nem
8: kinevették a történetet, hát kinevették, kikacatták.
1: Hát. Hát, B- szóval büszkék voltak voltam. magára.
8: Hát, azt nem, mert ki nem tudtak jönni, megnézni. Hát én otthon elmeséltem, hogy mi történt velem, úgy a nap. Szóval, de nem, nem volt ebből probléma.
1: De jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt.
4: köszönöm.
1: Készcsók a Mérdikó, viszont, viszont, nem viszont nem hallásra. Tenni. 24 3, 24 3. Halló, napot kívánok. Az Anna Budapesten ma a színész újságíró, rangadó a téma. Halló. Halló. Jó napot. Jó napot kívánok. Szóval,
9: itt vagyok. Készcsók. Én azért telefonáltam be, már egyszer telefonáltam a Trabantos műsorba is, de most igazán mélyen érint, mert az én volt apósom, aki szegény már 95-ben meghalt. Ő volt a 60-as évektől a 80-as évekig a szúrnak a konferenciája. Hegedűs János. Dok- Dr. Hegedűs János, így van, így van ő a, a volt apósom. És, és hát én ugyan a végén kerültem be a családba, mármint amikor ő a végén felé volt a szúroknak a 70-es évek végén, de hát nagyon sokat hallottam róla, és nagyon abban az időben ez tényleg egy fantasztikus dolog volt, és ő nagyon sokat tette be bele, szervezte, vezette, ugye ő haduk, tudósító volt annak idején. Újságíró uh-huh. cirkuszban is konferenciája volt egy csomó ideig, úgyhogy úgy, a családban ez, ez, ez a szúr, ez, ez mindig egy nagy helyet foglalt el, és mondom, végülis nem mentem ki, mert én akkor 18 éves voltam, ez azért kevésbé érdekelt a poci, megmondom őszintén, meg az a nagy tömeg, de, de nagyon sok emlékem van abból, hogy miket mesélt akkor, és, és hogy ennek egyetem milyen hangulata volt, és hát a, a, én is úgy emlékszem, ahogy a harsányi művész úr, hogy a, főleg az újságírók nyertek a legtöbb
0: esetben
1: olvastam egy interjút egyébként az, az Apósával, dr. Hegedűs Jánossal amit, amit Kardos Józsi barátom szedett nekem össze tehát tudtam és igen? megkerülhetetlen a neve a színész újságíró rangadókkal kapcsolatban ő
9: ezért telefonáltam én is, mert úgy gondoltam,
1: hogy igen igen, hogy, hogy, említ, hogy legyen egy ilyen említés is nagyon szépen köszönöm, Elit, hogy hívott én is
9: köszönöm, Kész is köszönöm, viszont hallásra viszont hallásra.
1: 24 06953 ma az színész újságíró rangadókkal foglalkozik az Annó Budapest. Jöjjenek azok a történetek, amelyek akár vidéken, akár a fővárosban, a Népstadionban, az MTK pályán, a Fradipályán színész újságíró rangadókhoz kapcsolódnak, játszottak-e, ott a hallgatók, vagy adott esetben csak drukkoltak, hogy kerültek oda, honnan szereztek egyet, mert ha volt mondjuk valóban 75 ezer ember, mint ahogy Említette ezt Gáborgyi János is, akkor, de hát az kiderült, hogy meghirdették plakátokon, és még tényleg nem esett, fájó módon nem esett szó a Tollas bácsi újságról. Mi már igazán egy újságíró, aki elmesélte volna, hogy, hogy hogyan is született meg ez az újság, és ki volt a Olvas Olvastam egy történetet, és emlékszel, hogy valamikor a sajtóház, ezt Dániának mondom, a sajtóház ott volt abban a Haluizatérem. Hogy hát, nem
2: emlékeznek. Nem nem Igen, Igen,
1: tehát ott, ahol most tudod, ilyen, ilyen gumicukrokat lehet kapni, ott valamikor volt egy, egy nagy sajtóház, aminek a homlokán ott volt, hogy népszabadság, meg magyar nemzet, talán az volt, hogy népsport, de most nem biztos, hogy emlékszem rá, lehet, hogy az is ki volt írva, hogy szabad nép. Na mindegy, és ott a, a, az aljában a, a volt egyébként egy nyomda is, és egy történetet olvastam, hogy, hogy megtréfálták a szúra készülő újságírók az egyik kollégájukat, készítettek egy olyan meghívót, ami úgy nézett ki, mint egy valódi meghívó, és akkor adták mit tudom én, a a tördelőnek, hogy hát ő is mehet erre a rendezvényre, és nagyon fel volt dobva, egyből fölíte a feleségét, hogy képzel drágán, mehetünk a színész újságíró rangadóra, és mindenkinek dicsekedett vele, és mondták, hogy na hát, akkor meg elérte életet célját, ott lesz a színész újságíró rangadó, és nagyon kellemetlen volt, mert egyébként ki egy ilyen újságot, amiben szerepel az, hogy hogy ő részt fog ezen venni. Azt lehetett tudni, hogy már több válláson keresztül több vállás után volt ez az ember, és újabb házassága volt. És aztán, amikor kiderült, hogy, hogy csak a bolondját járatták vele a kollégái, akkor Marhák mondta a kollégáknak, és egy kicsit meg is értődött. Erről is lehetett olvasni azokban a cikkekben amit a színész újságíró rangadókról, Lehetett olvasni itt. Úgyhogy hívnak bennünket 2406 vagy 2407 Az biztos, hogy a műsor következő részében majd felbukkan majd Ági színművésznő. Lehet, hogy Fenyő Miklóst is sikerül mikrofon végre kapni, aki szintén volt ott a rendezvényen. Megpróbáljuk előkeríteni majd természetesen Kalmár Tibor, aki ennek az eseménynek a főrendezője volt. Meg kellene még hallgatók, akik majd gondolom három órakor fölébrednek a délutáni szundikálásból, és akkor elmeséljük azokat a történeteket azokat a történeteket, amelyek a színész rangadókhoz kapcsolódnak. Így van egy olyan cikk, ami gyakorlatilag az egész történetét feldolgozza ennek az eseménysorozatnak. Szúr, a cikk címe így csupa nagybetűvel, mintha ez egy betűszó. Úgy tudom, manapság is vannak, szúrak írja az újságíró, de már messze nem olyan szintűek, amelyek, amelyek hajdan, abban a 90 előtti átkosban voltak, hogy miért haltak ki a teltházas programok, milyen ok-okozati kapcsolat fűzi a rendszer felfordulásához, nem tudom, szerintem cirkuszt és kenyeret, és ez ma is aktuális kellene, hogy legyen, írja az újságíró, és az is kiderül a cikkéből, hogy nagyon szerette a szúrokat, és rajta kívül még százezrek, mert igazi népünnepé volt, hatalmas buli. Nem a legendás népstadion béli több órás esztrádokkal kezdődött, a Sebestyén fivérek hatan voltak, ez úgy hangzik, mint egy Heltai novella kezdete, három focista, három színész színigazgató, egyikük Sebestyén Mihály találta ki, majd százi Éve, nyilván válogatott labdarúgó testvére, Béla hatására, hogy érdemes ilyesmit rendezni. A magyar foci akkor az első aranykorát élte, oly sok nem volt. Olyan sztárokkal, mint Zsák, a Kapus, Sloszer, Slozi, Ort, Gyurka, Tót, Potya, Opata, Kertész. Kettő. Persze, hogy a figyelem középpontjában a foci 1921-ben, és tévedező újságíró mert azt írja, hogy 1921-ben az MTK pályán a Hungária körúton rendezték az első színész újságíróran, gadót. Ez nem igaz, mert hogy 1920-ban rendezték, 21-ben már a második volt, de ez mellékszál, ezt csak én teszem hozzá dupla zárójelben. Már akkor is, vagy 6000 volt voltak kíváncsiak a nem mindennapi eseményre. A végeredmény, ha a kutatásoknak hinni lehet, 2-2 volt. Innentől kezdve írja az újságíró, szinte mindig volt színész újságíró mérkező, mérkőzés, eleinte az MTK pályán, aztán az ülői úton, szép számú közönség előtt. Ez úgy ment, itt kezdődött a show, hogy a kezdőrugást ismert csillagok végezték, vagy ők voltak a becs touchbírók. erre nézek, tudja, hogy mi a touchbíró, nem tudja természetesen, hiszen... Manicsom, Igen, de, de
2: valami, miért nem tudsz egyszerről valamiért kérdezni, amire tudok is válaszolni? A
1: Bíró, azok a partjelzők, Dániel. Én sem ah, tudtam, de most már legalább tudom. Mint például 1942-ben Tolnai Klári és Csikós Rózsi. A rangodók mondjuk így 10-15 perces bohóckodással kezdődtek. A színészek is, a zsurnalisták is, a nézőknek játszottak. Lassú, ügyes dekázgatásokon látványos műeséseken derült a lelátó közönsége. De aztán többnyire igazi vérre menő küzdelem alakult ki, szóval még a foci volt a főszerep, sokáig az MTK persze mondjuk 1955-ben a Bástya Sport Egyesület pályáján, akkor éppen így hívták, de volt időszak, amikor a Vörös Lobogónak vagy a szomszédban a Sport és stadionban a Beszkárt vagy a BKV előre pályáján rendezték ezt. És 1959. július 5-én a Fradi pályán buli volt, derűs vasárnap délőt újságírók és színészfeleségek voltak a jegykezelők, de hamarosan segítséget kellett kérniük, nyilván azért, mert rengetegen voltak. És említette azt Gálvöld János... A kollégánk, barátunk, hogy, hogy nemzetközi sztárok is érkeztek erre a rendezvényre. Ugye, ő említette Stanislav Mikulszkit, a népszerű klossz kapitányt, aki egyébként mindképp a cikkekből nagyon rosszul focizott. Aztán uh, Ljubiva Samadzsicsot, aki a televízió Amerra a vaddisznók járnak című filmsorozatának akkor népszerű fekete rokja volt. 1979-ben Dean Reed, a világhírű énekes és filmszínész, ahogy a lapok írták, az ismert békehartos. 1982-ben pedig az itt szereplő Alapugacsova, a Millió Rózsaszál énekesnője a Pesti tartózkodását, hogy a szúran is felléphessen. 85-ben pedig Daniel már fogja a fejét és a szívét. Te szinte most... szinten érzékeny úgy. Igen. 85-ben pedig Súrdejének sure el, a hosszú, forró nyár népszerű dalát, és játott is a színészek csapatában. Rossz, rossz
2: korban születtem szerint.
1: Igen. <gül> Ot- igen. Ott kellett volna Nem az az érdekes, hanem az, hogy, hogy most, hogy teli vagyunk stadionokkal, tehát igazán mondjuk Demeter Szilárdnak eszébe juthatna az, hogy
2: miközben mondjuk a, a földi Robert és Bayer volt egymás ellen egy pályán,
1: Hát ez, ez érdekes, amit mondol. Hozzá <gül> kéne Igen. Meg
10: ez meg az.
1: Igen. Köves József, kövess József cikkét idéztem az e- Meg ez meg az című oldalról. Köszönöm szépen a, a forrást Árva Brigitának, mert ki volt. Szóval, hogy azt nem tudom, hogy, hogy Alföld robert Bajer Zsoltól játszane, de, de hogy, hogy hát nem, nem, nem is vagyok akkor a hülyeség. Hallottam már ilyet, és... Most nem, is is a, is a nem is olyan rossz. Szóval 24 953, vagy 24 színész újságíró rangadók itt az annó Budapestben, úgyhogy folytatjuk a hírek után. Hívjanak bennünket, vagy írjanak SMS-t, meséljék el, hogy hogy kerültek oda, vagy mit csináltak ott. Hát például szerintem a polszki fiatos történet, amit a kedves hallgató elmesélt, az hát, hogy úgy mondjam, miért nem tetszenek felhívni az imádott Kalmár Tibort, kérdezi tőlem lefka Judit. Hát nyilván fel fogjuk hívni, úgyhogy lesz a Kalmár Tibor. Köszönjük szépen a kedves hallgatónak.
0: Jaj, igen, jaj. igen, igen. Jó napot kívánok.
3: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Ded Miklós. Ott kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest ez az önök alázatos narrátorával, Punks No Miklóssal. Mai témánk a színész újságíró rangadók, amely 1920-ban volt először, tehát ha lenne, akkor most lenne a századik vagy minden fejkép születésnapját ünnepelhetni. Azt egy hallgató a Facebookon, hogy Kecskeméten is volt színész újságíró rangadó, és onnan lehetett tudni, hogy ki volt ott, mert hogy, hogy a, akik a városban a következő nap leégett fejjel jöttek, mentek, azok biztos, hogy a színész újságíró rangadón vettek részt. Hívjanak bennünket és meséljék el történeteiket a színész újságíró rangadókról, a szúrokról, vagy meséljék el élményeiket a című újsággal, írásokkal c graf- a karikatúrákkal, ismesztelen nőkkel. Erről szólt a tollásbál és erről szól ma az Annó Budapest, és a vonal túlsó végén. Itt van már velünk Vojtági Jászai díjas színésznő. Kész csokom! Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
1: Művésznő, ön hogy került a színész újságíró rangadóra?
10: Én úgy kerültem oda, hogy abban az időben általában a ö, színházaknak a, a színészei több mire léptek és én emlékszem arra, hogy nagyon rég volt, de akkor még én nagyon fiatal voltam, de olyanok léptek még föl, hogy Besenyei Ferenc, Dajka Margit, Mezei Mária, Mensáros László, tehát olyan fantasztikus lépcsőről volt, és annak idején, ja hát az operet színházban szinte mindenki, a két latabár, akkor a Rátonyi Róbert, Honki Anna is, akkor olyanok, hogy a, a, nem az operetből, de a ofikós, páros, akkor biztosan korda, házaspár, fantasztikus népsor, és az, az én barátnőm, nagyon jó barátnőm már, hát akkor még csak úgy ismertük egymást, az Oriból, a fővári kapi, és ő koordinálta tulajdonképpen ezeket a műsorokat. Hát ezek monstre műsorok voltak, és biztos nyilvánvaló, hogy erről már beszéltek önök, hogy az akkori stadionba, ugye én nem tudom, hogy most mennyien férnek be, de akkor 80 ezeren. Jól mondom?
1: Igen, 75 ezeren, 75-80 ezeren, igen.
10: 80. És képzelje el, hogy amikor meghívdették a szúrt, egy héten belül nem lehetett jegyet kapni rá. És a vidékről buszokkal hozták fel az embereket, és olyan népünnepé volt, hogy elmondhatatlan. Hát, és szóval az, 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 egy, az tényleg egész, egész, egészen izgalmas, és az akkori újságírók, meg a színészeket hát a színészek között énekesek is játszottak egymás ellen, és a doktor Hegedis János. Igen, Hegedis János volt a
1: konferenciája, igen.
10: Igen, ő konferálta, és valami fantasztikusan konferált, mert mind a két csapatnak borzasztan drukkolt, és ettől annyira felelkesült a közönség, hogy oldítottak. És az, az is felehetetlen számomra, hogy például amikor bemondták, hogy a mi nevünket, a bodrogi volt, akkor, akkor is, hát úgy, mint egy, egy foci vettem úgy kiabáltak. Szóval, számomra ez olyan gyönyörű élmény, és a kapukból mentünk ki mindenféle kocsikkal, meg zenekarok, teherautókon, hát ugye akkor még nem voltak kivetítők. És akkor körbe, körbe mentünk az egész stadionon, és mindenkinek volt egy színpad, ahol kiszálltunk, elő, előadtuk, a, 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 amit elő kellett adnunk, majd utána visszaültünk a kocsiba, és, ki, és végig végig körbe, és akkor mindenki borzasztan örült, és tapsolt. Hát így, így röviden, ja, és a, még annyi, hogy a, a, az elején a, a Karádi Béla rendezte még, és később
1: átvette a Kalmár igen, Tibor. Igen, próbáltunk Kalmár Tiborra ren- beszélni, illetve beszéltünk igen? vele, csak sajnos éppen strandra megy, és egyébként azt mondta, hogy Gálvöld János mindent elmondott. A művész emlékszik arra, hogy mit adott elő a szúron?
10: Na, na, na mit? <gül> hát nekünk akkor volt a, a gyulával a kaktuszvirág, az darab, amit hát ugye az volt az én, én nagy kezdő darabom, és a jamaikai trombitás, amit a darabba volt, hát az volt. Aztán sok minden más is, de mondjuk az volt a fő már akkor.
4: Hát az, nyilván,
1: az, nagy az, az volt. Volt. nyilván
10: nagy örjöngés volt. Köszönjük?
1: Nyilván nagy örjöngés volt.
10: Persze, abszolút, abszolút, és nagyon, nagyon jó dolgok voltak ezek, és ugye emlékszem arra, hogy, hogy abban az időben a, a színészek és a, 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 a sportolók borzasztó jó viszonyban voltak. Tehát abszolút közelálltunk egymáshoz, összejártunk, együtt mentünk a fészekben, emlékszem még a Mészőkálmán, Farkas, meg a Albert Flori, hát Egy csomó, csomó izgalmas élmény, akkor én még eléggé, sőt, nagyon fiatal voltam, de a Gyula már rengeteg sportolót is ismert, és ő rajta keresztül is. De hát abban az időben olyanok voltak, hogy összejártunk az összes színházból, a, a színészek előadás után bementünk a fészekbe, és ott megbeszéltük a dolgokat. Tehát nagyon-nagyon jó pofa élet volt.
1: És Tehát. megelőztem egy próbafolyamat ezt a színész újságíró angadót?
10: Hát tulajdonképpen nem. 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 Nem emlékszem próbafolyamatra.
4: Hát azt lehetett tudni, hogy...
10: A volt. Ez egy nagy, nagy munka, mert nekik kellett sok ügyelő volt, minden kapunál álltak, akkor ilyen tuki Beszéltek.
4: Hát uh-huh.
10: Nyilvánvaló, hogy mindenkivel előre meg lehet beszélni, hogy mit fognak előadni. De nem vadonatúj nem dolgokat, hát mindenki azt, amit, amivel, amit tudott, vagy amitől híres volt. Szóval olyanokat adtunk elő, és ezt, ezt, ezt az úgy elő. Szóval Nagyon-nagyon fantasztikusan volt megszervezve a dolog. Yeah. Tökkenőmentesen ment a dolog.
1: Hány ilyen rendezvényen volt ott a művésznő? Emlékszik rá? Mire? Hány rendezvényen volt hány szúron volt ott?
10: Hány szúron? Hát meg nem mondom magának.
1: De gyakorlatilag nem. mindegyiken.
10: De több, több szúron voltam, sokszor.
1: Tehát nem
10: egy alkalommal.
1: Értem. És amikor végre lett az eseménynek, Gábor János arról beszélt, hogy utána mentek, mert hogy vasárnap ugye fellépés volt, tehát nem, nem lehetett igazából ellazulni egy ilyen esemény után, az ha jól igaz? értem. Hát ez
4: igaz,
10: persze. Hát persze, mindenki ment a maga útjára, ez így van, <gül> igen.
1: Nem tudom, Igen. talán nyilván nem hallottam a műsort, de arról beszélt az egyik kedves betelefonáló, aki mazsoret volt a Népstadionban lányként, hogy igazgatói intőt adott, mert az igazgató úgy gondolta, hogy hát ez ilyen nyugati csökevény, ami a Népstadionban zajlik a színész újságíró rangadón, meg hát nyilván a tollasbál újság miatt gondolta azt, hogy hát ez csak fertő lehet, ami hát nyilván nagy hülyeség volt innen nézve. Hát
4: persze, hülyeség,
10: hát persze. Hát persze. De erre én mit mondja?
1: Semmit. Semmit, csak, hát csak ez hogy, ez hogy, ez hogy az nem az volt busza, az nyilván. Ez egy
10: nagy baromság, valóban. Így van. Arra... Egyébként rengeteg külföldi, külföldi uh, fellépőink is voltak, már úgy értem, nem nekünk, hanem a közönségnek. Többek között, ha jól emlékszem, például Denis Rúsos is mm. itt Budapesten. De nagy, nagyon jó dolog volt ez, és, és imádta a közönség.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm művészni, hogy rendelkezésünkre állt. További kelmes vasárnapot kívánok, meg jó egészséget.
10: Hát én csak azt tudom erre mondani, hogy nem lenne rossz, ha újra lenne ilyen szó.
1: Ezen gondolkodunk itt éppen itt a, a Dani barátommal, hogy, hogy érdemes lenne meg, hogy kimennének az emberek vajon
4: megnézni. És
10: ugye, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ha, úgy közelebb kerülnénk egymáshoz, a kollégák is, meg emberek. Nem szeretem ezt a széthúzást ez, ez nem jó ez, szeretetbe kéve írni lehet, hogy ez ilyen ezek nagy szavak, amiket én mondok de higgy hogy a lelkem legmélyéből mondom, hogy nem lenne szabad ellenségeskedni hogyne most, most én kiborultam ettől, hogy a szakma kettével nem lehet, hát nem lehet nem szabad.
1: Igen, tudja, az a vicces most, hogy hogy most nem színészeknek újságírókkal, hanem színészeknek színészek kellene játszani, mert most pillanyag úgy néz ki a világ nem a színművészet. Értem, Igen. Nem értem,
10: szóval olyan Igen. Nem értem, hogy hogy lehet ezt színálni, hogy, hogy lehet felhergelni embereket egymás ellen. Nem, nem, nem szabad. Nem, nem jó dolog ez. Nem, nem jó. És euh, én szerintem a, a, a foszistákok belül is ellenségeskednek egymással, a játékosok. Hát ez lehetetlenség. Igen. Nem, és egymás el, na mindegy, hagyjuk. Én csak, én csak ettől nagyon-nagyon szomorú tudok lenni, tudja.
4: Ej,
1: el, szeművésznő.
10: Ez fáj. Na.
1: Még egyszer köszönöm, Ú. hogy itt volt velünk.
10: Én is nagyon szépen köszönöm, és
1: Viszont hallásra. Néhány hallgatói sms Sziasztok, Ljubisa Samardžić nem a Fekete rok volt, hanem a Surda a Forró Szélen írt Attila. Egy másik hallgató azt írja, hogy sziasztok, Csak annyit szeretnék írni, hogy az Amerre vaddisznók járnak. Az lehetne egy műsor arról is, meg a Forró Széről is, és hogy annak volt a szereplője, meg az új rock koncertekről egy műsor ajánlja egy hallgató. Azt mondtam, hogy, hogy Kamártiport megpróbáltuk utolérni, de éppen megy valahová, addig, amíg esetleg hallgatók jelentkeznek és hogy elmeséljük a történeket az a baj, hogy Dániel, mindenki kint van a strandon, meg elment nyaralni, tehát mi így bejövünk, így
2: lapátoljuk a a
1: kontentot
2: ki. De... Literál velem be? Igen, igen, Meséljek igen. neked valami?
1: Nem, ne, semmi, semmi, mesélj,
2: de mesélye Dániel. De, nem csak arra gondoltam, de az jutott eszembe, hogy ennek a szúrnak az alternatív változata volt, nálunk középiskolában a tanárdiák foci, ahol uh, mindig nem tudom, tök jó volt, hogy ez a két fél így összejöhetett, mert legalább levezették egymáson a feszültséget, és azt akartam neked mesélni, a történelem tanárom rúgta felém a labdát, ennyibe állítottak a kapuba, és azt mondta, hogy Dani, ha ezt most kivéded, megbuktatlak. Ezt akartam csak elmesélni. Hát köszönöm. Ez tökéletes érdekes történet volt. És beszél, egy beszél, beszél, beszélünk, beszélünk arról,
1: hogy hogyan kell az Opel-en eh, ablaktörlővel ablak-törlő cserél. lapátot cserélni. Nagyon köszönöm utólag is a segítséget. Igen, segítettem Dánielnek. Na, néhány hozzászólás, ami a Radio Facebook oldalán született a műsorral kapcsolatban, illetve a szúrral kapcsolatban. Egy szúron voltam gyerekkoromban, írt a Mudri István. Meghatározatlan, meghatározhatatlan, a műfaj volt, leginkább egy népgyűléssel egybekötött majálisra emlékeztetett. Nem is emlékszem rá nagyon, csak a hatalmas tömeg felhördüléseire, a sok vigyorgó, uzsannázó, ebédelő, bambit vagy mást iszogató emberre és a büfében látott hírességekre, mert régen ott volt mindenki, aki élt és mozgott. Elképzelem, hogy milyen lenne ma egy szúr, Palkovicsot kéne néznem, Caslert, Hollikot, három nagy stand-upost, semmilyen rénszarvasbőrben, haláltáncot, Lejtene, és úgy zúgna a népstadion, mintha a Barcelonát látnák, sorra vonulnának be az arénnába a kormány emberei, írja a hallgató. Egy e, másik hallgató, Tóth Szilveszterné írt, hogy ő is volt egyszer 1964-ben. E, Batinkov János pedig azt írja a Facebookon, hogy nagyon nehéz volt jegyet szerezni, és a 60-70-es években mindig teltház volt. Mivel csak egy csatorna volt a tv és az is korlátozott műsoridővel, ezért itt volt lehetőség, hogy a színészek a tőlük szokatlan műfajokban is megmutathassák magukat a nagy érdeműnek nagyon jó majális hangulata volt a rendezvénynek, azt írja és lett Józsefné is, hogy ő is ott volt egyszer, aztán Koncároírja, hogy arra kíváncsi, hogy ja ja, 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 ja ja, az teljesen más. Tehát azt írja Konc Károly, az annak Facebook odán arra kíváncsi, hogy például vasár Nap délután élő misor készítői, milyen programokról mondanak le, annak érdekében, hogy nekünk hallgatóknak legyen egy jó programjuk, én nem tudtam otthon az abak tőlőd kicserélni. Tudom, <tört> igen. igen, hát tudják, kedves hallgatók, nem is tudom, milyen jó programokról maradunk le azért, mert itt vagyunk önökkel. De hát Te biztos, már... biztos futásról. Nem mert én voltam e, futni már délelőtt. De úgy, még többet úgy, futottál volna, hogyha nem, nem Azt lehet. Kedves Miklós, bár már teljesen más körülmények között, de mai napig létezik a szur. A színészeket nem csákárol, az újságírókat. Orsi László vezeti, hamarosan egy könyv is a szúr történetéről, üdvözlettel a jelenleg újságíró vállalatogatott egyik tagja. Köszönöm szépen Légrádi Gábornak, és azt írja Gottssal Péterné, nem emlékszem az évszámra, de Kecskeméten is rendeztek szúrt. Egy alkalommal napokig láttuk azokat az embereket, akik részt vettek a programon, ugyanis erős napsütés volt akkor, és leégett arcú emberek tömegével lehetett találkozni napokig az utcákon, és hát természetesen a Dani Fanklub is észreveteti magát rövid szöveges üzenetben 0630 30 30 95 3. azt írják a hallgatók, hogy imádom Danit, hát Daniel, akkor tiéd a pálya, te jössz! Pankton, Ted Miklós vagyok. Tessék
3: mondani. Én mit mondjak? Hát nem tudom, milyen témában, milyen témában hívottak.
1: Nem tudok most témát ajánlani önnek, az, az igazság. Csak az a kérdés, hogy Korda Györgytől a Reptér című számot volna-e kedve meghallgatnia? Korda György számot? Igen. Hát, igen. Akkor most az lesz. Jó. Ez a 2407 vagy 2407 esetleg 0630 Az annó Budapestben ma a színész újságíró rangadók történetének járunk utána, az önök segítségével, meg azokkalnak a művészeknek a segítségével, akiket eddig sikerült mikrofon végre kapni. Ugye beszélgettünk már Volt Ágival, beszéltünk Hacsányi Gáborral, beszéltünk Gávöld Jánossal. Most egy kicsit azért megbicsoklatt a műsor, mert lehet, hogy Fenyő Miklós Mégsem lesz. Azt írja egy hallgató SMS-ben, hogy sziasztok! Kérdez már meg Lici valakitől, hogy kaptak ezért gázsit, csak a szúr. Hát azt gondolom, hogy, hogy véletlenül kaptak, hiszen, mint kiderült, tehát egy olyan rendezvény, ami 80 ezer embert megmozgat, és az Országos rendezőiroda Iroda szervezi, akkor gondolom, rendes gázsit kaptak. Persze. Tehát Dániel is kap gázset, amikor bejön ide vasárnap délután e, egy kicsit. De ebből gyakorlatilag, szóval Hát, látod, Dániel, csak beszél, mert hogy most valaki azt írja, hogy Danifor for prezident, tehát fogunk mi is indítani egy elnökválasztási kampányt, és azt kell a hallgatóknak eldönteni, hogy a galambok vagy a héják, a demokraták, vagy a republikánusok nyelvenek. Dani, mi szeretnél lenni? Nem, de annyira az, tudtam. Én, én annyira de. tudtam, hogy demokrat akarsz lenni. Mindegy, akkor majd én elviszem a republikánus kör. Sokkal, és akkor sokkal lesz egy a választás.
2: Demokratának lenni, szerintem most. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy magamra Na ezt. jó, de akkor most már tessék egy kicsit elmélyíteni a hangodat meg. Tehát meg ugye nem a, csak, hogy a magad populista <gül> irányzatát kiválasztva itt. Ö.
1: Eldönthetik majd a hallgatók, hogy ki legyen a műsorvezető? És ne, ne nem, a az nem, az
2: nem volna jó ötlet.
1: Hát szerintem döntsék
2: el. <gül> Á!
1: E, azt mondtam, hogy lehet, hogy karmár Tibor nem fog ráérni, de hál' Istennek el sikerült utól érnünk, úgyhogy itt van a vonal túlsó. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
11: Tiszteltem, parancsoljon.
1: Mindenki arra kíváncsi, hogy, hogy arra bíztatok bennünket, hogy kérdezzük meg Kalmár Tibort, hogy, hogy milyen volt szervezni ezt a színészi újságíró rongadót. Valakit azt kérdezett a SMS-ben, hogy kaptak-e a művészek gázsit, feltételezem, hogy igen. Hát,
11: természetesen, igen. Hát nagyon sokat elmondtak már előttem, mm. úgyhogy nem akarok visvét be bocsátkozni. Itt az előkészületekkel kapcsolatban technikai dolog, hogy miután a színészek éneke nem lehet hallható a hatalmas stadionba, tehát plébek felvételt kellett csinálni. Ez tűnt. volt az első nagy technikai kihívás, hogy hát 50 vagy 80 színész összecsődíteni különféle napokon egy hangstúdióba, uh-huh. hogy felvegyük vele plébekre azokat a nótákat, amiket el fognak a stadionba.
4: Látja, ezt
1: például nem hangzott, ezt senki nem mondta, én nem is tudtam, hogy playback-keltek akkor a színészek.
11: Hát nem is lehet másképp, hát nem lehet egy hatalmas arénába, nem lehetett ezt másképp megoldani. Nem beszélve, hogy állandóan mozogtak, tehát a teherautókon meg személyautókon vittük körbe a színészeket és megálltak különfölő szektorok előtt, hogy mindenki lássa azokat, akik szerepelnek. Úgyhogy ezért volt aztán előfordult, hogy valaki megbetegedett, nem tud eljönni, de azért az ének hangját használtuk.
1: Évent egyszer volt, az már kiderült május végén, május 26 a tájékán, ez a színész újságíró rangadó. Mikor kezdtek el vele foglalkozni, tehát mikor kezdték el megszervezni, mikor kezdtek el mondjuk forgatókönyvet írni, összeállítani a fellépők népsorát? Egyáltalán hogyan történt a külföldi meghívottak leszervezése?
11: Hát tulajdonképpen ez a Filharmónia és az országos rendezőiroda volt a megszervezője ezeknek uh-huh. a produkcióknak. Mi tulajdonképpen egy egyszerű rabszolgák voltunk, akiket a stadion gyepére tettük ezeket a produkciókat, de a, ezeknek a külföldi szereplőknek a szervezés, ez a filharmóniának volt a hatásköre. Ez a jugoszláv színészek, meg a cseh színészek, a nagyon népszerű sorozatoknak a szereplőit hívták meg általában.
1: És az, de hát azt is a a Filharmonia és az Országos Rendező Szervező Iroda találta ki, hogy hogy mondjuk a magyar színészek közül kik, milyen kamionon, idéző elkeződik kamion, mert nyilván ifa V50-es teherautók voltak.
11: Igen, hát ez szerenységem találta ki, mert ez hozzá tartozott ahhoz, hogy ki milyen töveget, vagy nótát, például a Csala, Lorán Lenke, Juárd ezt játszott, uh-huh. akkor én azt mondtam, hogy ez a malév lépcsőn, van ez a, men, ami a igen, amit igen, igen. igen azon jöjjenek be, tehát azon a lépcsőn jöttek be, illetve húzták be őket az autóval, uh-huh. aztán a kőkorszak is, akik azok a szekéren jöttek, de ezeket mit fölraktunk egy teherautóra, vagy a új időkből a Dajka Margit Besenyei Intóval érkezett, és azok ö, azzal mentek körbe, sajnos a ló egyszer megbokrosodott, és a besenynek le kellett találni és megnyugtatni a lovat. Ő nagy lószakértő volt, és az ő simogatásával a ló megnyugodott, úgyhogy nem volt semmi aliba belőle.
1: És tehát akkor a szervezés, tehát mikor mentek ki először mondjuk a
4: Népstadionból?
1: Hát ezeket
11: általában, hát ez egy tavasszal, március-áprilisban kezdtük kitalálni, hogy ki mi legyen, uh-huh. mert itt tulajdonképpen azt kell kitalálni, hogy a közösség kedveztei említették az előbb a Sotát, a Márkusat, hogy mi, hogy jöjjenek be, vagy milyen módon. Tehát ki kellett talán egy olyan profit nekik, ami érdekes. hát Miután ők voltak a Princeton család szinkron hangjai, tehát kézenfekvő volt, hogy akkor ők játszták el a kőkorszaki szakikat. Uh-huh. És akkor a Robhányi, a rimfaragó megírt nekik egy jelenetet, és ezt mondták el a járgányon, amit körbevittünk, és aztán volt egy nóta, amit Négyen énekeltek el, ami körbe hajtották őket a stadionba. Tehát meg megálltak egy-egy szektornál, hogy mindenki a nézők közül azért közelről is megkapja magáét. Hát akkor nem volt olyan nagy kivetítő, mint manapság használnak. Sajnos abban az időben be kellett érnie egy látcsővel a nézőknek.
1: Ezt a rendezvényt közvetítette a magyar televízió?
11: Nem. Nem, 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 hanem felvettek részleteket uh-huh. a hiradóban, tehát voltak, én speciál a házi kis kameránkkal felvettem, nekem megvan minden súr, de csak ilyen home videón, de mondom a Király TV hiradót vett fel, és uh-huh. a hiradón adtak le részleteket. És akkor voltak ilyen, hogy amikor népszerű volt a macskák, akkor be, akkor mi is csináltunk egy háztetőt, építettünk egy teherautóra, és macskák jelmezébe raktuk föl a macskák szereplőit, és az operairodalom és az operatirodalom összes macskával foglalkozó nótái, és webber ott hangzott el az a képzeletbeli padlás háztetőjét.
1: Önnek kellett valakivel egyeztetni a programról? Volt önnek vagy jóvá hagyták az ön által kitalált programot? Nem, nem, szabad keze volt?
11: Nem, nem. Abszolút szabad kezem volt. Csak a színészeket kellett meggyerni, hogy hajlandók legyenek erre, és a, hát, például akkor volt a nagyság hogy a Hernádi Józisztak hogy mondják hogy mondják, azt tudja hogy
1: Sohasem hát, mond.
11: Sohasem mond. A méztőjel ment egy kocsiba, uh-huh. és akkor voltak a világbajnokság előtt, és akkor énekelve neki egy ilyen blüett soha sohasem mond, hogy győzni fog, stb. Tehát ez, ez is egy nagy szenzáció volt abban az időben. És hát általában mindent megpróbáltunk a világbajnokságra kiélezni. volt a Mexikóban, uh-huh. mentünk, akkor irány Mexikó, és akkor volt Bika viadala, a kabo Laci volt a Toreador. azt hát, ilyen nagy látványosságot próbáltuk mindig produkálni.
1: Arra emlékszik, hogy mondjuk a pártközpontból szóltak volna, hogy, hogy kérnének jegyet, De ne, nem, 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 nem. Ne. hanem hogy szerettek volna eljönni, vagy mondjuk tiszteletüket tették ja, el rendezvényen. Ja, hát is jöttek. Igen? De hát,
11: minden gyózt, perc, előtt. volt egy protokofá, ugye azt közismerz ott a, Népszerűen,
1: az igen, az igen, szóval igen, 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 volt ott, ott
11: ott. volt mindig valaki, ha nem is a legfőbb ha dur, de a alvezérek ott voltak mindig.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, Kalmár úr, hogy rendelkezésünkre állt.
11: Én is nagyon örültem. További kellene. Hogyha népszerűsítenék, mert többen elmondták, hogy jó lenne újra. Igen. Hát én ennek nem vagyok ellene, csak hát kell hozzá egy kis manni, 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 a sláger, mondja.
1: Még egyszer köszönöm szépen.
11: Viszontlátásra. Viszont
1: 24.0953, azt írja a kedves hallgató, kedves Miklós és Dani, tudom, hogy ez nem a szív küldi, mégis köszönöm a Reptér című számot, és küldöm Victoria nevű unokahugomnak, aki mai ünnepli 27. születésnapját, és ma is szolgálatban voltál Reptéren, írta Klára, úgyhogy azt hiszem, hogy általaki...
2: Tehát a Hardi úrat címezzük meg még akkor itt, szerintem. Értem. A második. Egy hallgatóban abban a túlsó végén jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, vagy szervusz, mind a kettő érvénybe jöhet. Első telefonnáló László vagyok, méghozzá És. Jársz. Na, kettő kis részben mondanám el, az első rész a 60-as évek közepe. Uh-huh. Sokszor kivoltam háromszor, négyszer a szuron, és én sohasem vettem jegyet, és én voltam az első néző mindig a stadionban. Hogyan történt ez? Hát úgy, hogy a nagybátyám... Másodálásban vendéglátós volt, és a mozgó árus árult a, a, a nápoit, frutét, ágóit, én meg kis ár vagy eg, engem bevitt. És a leges-leges legjobb helyet kiválaszthattam, én voltam az első néző, mert ahol a játékos kiáró van, az volt a legjobb hely. Fölötte, mint az itt hallottam, díszpáhol, stb. stb. És annak a szektornak a jegyellenőre egy hölgy volt. A nagybátyám egy nagy nőcsábász volt, és gyorsan megbeszéltem. Ugye bemehet be? Hát persze, hogy bemehet. És az legjobb helyet elfoglaltam ott, ahol egy a kezet kellett kinyújtani, és már is hozzáérhettem A nagy-nagy-nagy hírességek ezt, ha ők is kinyújtották a kezüket. És akkor, igen, ám, de ugye ott Helyjegyek voltak, és egyszer mellettem azt mondja az úr, hogy eh, magának ide szólni. Hát mondom, Há, mondhatjuk úgy, és mi az, hogy mondhatjuk, mutassa meg, de kérem mondom neked, ingyen jegyen van, hogyha hogy protekció? Igen, kicsoda maga. Mondom, én a névstadion fia vagyok. Azt mondja, igen, az más, azt mondja, akkor nem szóltam semmit. Ez az első rész. Nem, nem akarom mondani, hogy még élek, nem felejtem el papvaci gólyát, amikor a elment a félpályáról, és nem fújtak lesz, kijött a kapus, és átemelte rajta, és lett. Egyébként 6-6-ra emlékszem, uh-huh. nem is egyszer 6-6 volt a végeredmény, és 40 év múlva, 40 év múlva,
4: igen, uh-huh.
0: Mitadisten, én a látásom elromlott, és Mikulás voltam egy helyen, és, és meg volt híva Kós János. És hallom, hogy beszélgetott mellette van két méterre élménybeszámoló Tehát Gyerekek, ha tudnátok, mi voltak, micsoda színész, újságíró meccset, Én nem tudjátok, még nem is éltetek, akkor mondja. Elmondom, hát én ezt nem tudom megállni, hogy ne szóljak bele, hát én ott voltam, én láttam Kóst a van. És akkor felálltam, Kós János, igen, kezet fog egy vakmikulással, nézett, nézett, nyújtottam, a kezem kellett sokat Hallom, hogy az előbb miről beszéltek, hogy hát kérem szépen, színészek, igen, bizony, bizony, na én voltam, akkor jó láttam, én emlékszem Bújtóra, Papatira, Araszkira, na és Kós Jánosra is emlékszem, és akkor megfogtam így bal a fejét, megsimogattam, rövid haját, uh-huh. és mondtam neki, te voltál a legjobb kapus abban az időben, és hát nagyon jó esett neki. hogy és azt mondta, nem tudom közbe a nem lehet hallani.
1: Én, ha, én hallgatom önt, úgyhogy...
0: Végig? Igen, 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 igen. igen És már ki is fogytam a szóból, mert ennyit terveztem.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
0: Viszont hallásra... Viszont hallásra. lehet, Szerbusz is. Szer... Egy-két héttel vagyok időse.
1: Hello. Hello. szia. Ak- akkor minden felképp egyébként,
0: én nem vagyok a Balatonon.
1: Mindenki lent van, az a bajom. És ja, rád...
0: azt hallottam, de nagyon mérges voltam rád, mert nem tudtam a telefonszámot, és nem mondtad be az Istennek, sem úr úristen, végre egyszer, mert én amúgy szoktam ezt hallgatni, ezt
4: aztán...
0: nem úrod be a fejből a telefonszám. Egyszer csak mondtad a, a 030-30, nem mondom, de ez SMS. Igen. Hát én teszek egy próbát.
1: 24 06 95-3, ugye?
0: Most már tudom, de jó figurály, ég ég. Csak ég. jó figurány, nem Ne hívjon azt mondja. Jó van Oké,
1: okay, köszönöm szépen. Jó
0: van. Szia, ciao. csalódsz.
1: Erődegészséget. Csau, csau. Egészséget. Erődegészséget. Ö, azt írja a hallgató. Dániel, beszélni akarsz, az a baj. Semmit nem akartam mondani. Csak, csak kiröltelek. Köszönöm hogy nem, nem, van, van hallgató egyébként. Azt írja egy hallgató, hadd védjem meg Bóta Gábort. Ő, ő, ő ilyenkor az Uszodában szokott hajtani, ott szoktam bele találkozni. Nekünk keresztanyámnak, tatabányiaknak, hites Sándorni, Jucinini szerezte jegyet, mint szakszervezeti dolgozó. Akkor voltunk, amikor surda, tüneményesek voltunk, néztünk, mint a moziba írta meg Egy másik hallgató azt írja, hogy 1973. májusában voltunk a sütői kőfaragóvállalattal, a műsor közben ele eredt az eső, és mindenki kinyitotta az ernyőt, fantasztikus élmény volt, ez többször is megismétlődött. egy Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
12: Bord vagyok egy, Esztergomi szúrról beszámolni beszámolni. Hallgatom! Rá. Hát már nem tudom pontosan, melyik évben volt Esztergomnak egy kicsi-kis focipályája van, én nem vagyok különösebben a fotbal iránt érdeklődő valaki, de hát már a megcsett amúgy is megnézne az ember, hogy találkozzon ezekkel a,
4: uh-huh.
12: a fazonokkal, és hát kis zenei műsor is volt, a Máté Péter volt a, a főattrakciója zeneileg ennek a, a szúr, Eszter gomis szúrnak. Néhány színésze emlékszem, a Juhász játszint Kont Gábor, a Szefesi, tudom, ott volt az őságírók, illetve hát a, a Sportrádió közvetítés oldaláról, jó kis szó volt. Hát az egy pici pálya esztergomban nem volt túl nagy tömeg. Uh, így aztán élvezetesen el lehetett egy délután után
4: tölteni. Ugyanúgy
1: volt, a, tehát ugyanaz volt a menete a szúrnak Esztergomban is, mint mondjuk a Népstadionban? Tehát bevonulás, vagy azért egy kicsit visszafogottabb volt mondjuk nyilván az Esztergomi pályán? A
4: show visszafogottabb
12: show. volt, tehát egy kicsi pálya van, végül is egy Aha. színpadot átcsoltak valahol a pálya szélén a lelátó alatt, ahol forgolódni tudtak a, a művészek mindkét irányba, Hát, szerintem egy vidékies, viszonylag szolid rendezésű szúr volt, de azért akik ott voltak élvezték, és hát mint ahogy itt többen is jelezték a színészeket élőben látni azok akiket egyébként a televízióból ismertek közönségen, ez volt a fő attrakció. Én meg kezdő fotósként ott bókláztam egy kicsit, és néhány fotót is sikerült emlékként csinálnom
1: meg még ezek a képek?
12: Hogyne,
1: hogyne. Mint akkor föl kéne rakni őket az internet számológépes világhálóra, szerintem.
5: Ha, még az is elképzelhető.
1: Jó, ha isten hogy van képed, akkor van az Annó Budapestnek egy Facebook oldala, rakjál Igen. már be egy két képet, mert az Esztergomiszúrról biztos, hogy senki nem látott még képet az Na, emlőt.
12: Nagyon szívesen be kell kennelnem őket, mert negatívan vannak meg főként, de pár napon belül
1: akár... Ez ne is hallgassuk is el az utókor ezek, ezt a fontos eseményt. <tos> Köszönöm szépen, a szervusz! Minden jót, szervut, mit von vagy 24 vagy 06 30 Szív, szívnek szívesen. Dániel, kinek szeretnél számot küldeni? Az a kérdés. Küldünk számot. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem most... Én neked küldeném a... Hatost. Nem a hatost kell küldeni, hanem na, azt írja például Salendre az újságmúzeumon, hogy ma már nehéz elhinni, de 1970-ben a május színészek újságírók rangadóra, több százezer jegyigénylés érkezett, így szeptemberben megismételték a Népstadionban az eseményt. A rendszerváltás aztán ezt is elsodorta, pedig hosszú ideig az év egyik jelentős eseménye volt, amikor Major Tamás beállt a kapuba, az ökölvívó paplaci meghúzta a szélen, vagy amikor jött a István és sorra lőtte a gólokat az újságíróknak. Persze, legyünk igazságosak, éjjassal, Endre. A 70-80 ezer ember nem csak azért ment, hogy megnézen egy különleges foci meccset, hanem mert fellépők százai, zárójelszenek a bezárva vártak rájuk jobbára a népstadionban. Egy kis szúr történelem Salomon Bélával, surdával és a többiekkel. Az első színészek újságírók meccsre 100 éve 1920. június 12-én került sor az MTK sportelepén. Itt még nem voltak betét programok, csak egy foci meccs a színészek és a kritikusok között. A gyászos trianoni döntés után nem sok Jól jött az embereknek egy kis kikapcsolódás, így megnézték, hogyan vesz revánsot a tól forgatókon a színésztársadalom. Ahogy a színházi élet írta, kettős pont végre itt az alkalom, hogy a színészek megfizessenek minden rossz kritikáért, csípős jelzőért, elhallgatott nevekért. Vége. A színészeknél pályára lépett a komikus Salmon Béla is, és aki aztán évtizedeken át a szur emblematikus alakja volt. A színházi élet aztán nem meglepetése, nem a színészeken, az írókon élszerődött tovább idéző, el, lógott rajtuk a trikó, egyetlen egynek nem volt egy becsületes vádlia. Az izgalmas mérkőzést. Aztán négy-háromra a színészek nyerték, hogy aztán még a második világháború előtt többször is megmérkőzhessenek egymással a felek. Írja tehát Sal endre és azt fontos megemlíteni, többször szóba került már Dr. Hegedűs János neve, ezt már csak én teszem hozzá. Dr. Hegedűs János az interjúból, amit olvastam vele, kiderült, hogy ő mindig lent volt a pálya szélén, tehát onnan közvetítette a, a mérkőzést, mert ahogy abban az interjúban beszélt róla, ugye legalább hallotta, hogy mit mondanak egymásnak mondjuk adott esetben a. a labdarúgók, és akkor ezeket így közvetítettem, és nem a sportállásból, ahonnan egyébként sportriporterek közvetítni szoktak. Hallói napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
1: Üdv! Hallgatom!
13: Hát nekem egy egyszeri szúros emlékem van, még ifjú titánként éltem meg, amikor Súrda itt volt Magyarországon, uh-huh. és részt vett a, ezen a polinózis szúrmeccsen, és ami érdekessége ennek a dolognak, hogy abban az időkben én kifes voltam, és egy ifjúsági ház rendbetételére gyűjtöttünk pénzt. Uh-huh. A munkánkkal, egyéb dolgokkal, és az egyik szervezetnek a lányai artak csúrdasapkákat. Ez csak első körben, ilyen házi használatra, akkor ment a tévébe ez a ominózus sorozat. A forró szél. Igen, igen. És akkor kitaláltuk, hogy én hallottam, és olvastam, hogy lesz ez a minél újságíró uh-huh. rangadó, hogy próbáljuk meg eladni ott ezeket a sapkákat. Ettől jobb helyet, azt hiszem, sehol se találtunk volna neki. De úgy indultunk el reggel, hogy se helyünk, se belépünk se semmi, 2 ban beraktuk a készletet egy személyutóba, és följöttünk. Uh-huh. Sikerült belépőjegyet szereznünk, akkor már nem nagyon lehetett vásárolni, és ami még érdekes, a... sikerült még egy standot is találnunk az egyik karéba, ahol egy ismerősünk de ő nem jött ki erre az eseményre, és azt mondta, hogy használjuk nyugodtan a standját. Ez az esemény alatt több száz, közel 2000 csapkát sikerült eladnunk, amivel hozzájárultunk az iclusági ház rendbetételéhez ennek a
6: bevételével
1: mondjuk teljesen hihetetlen tehát, hogy sikerült mondjuk 2000 sapkát előállítani, meg aztán 2000 sapkát eladni. Tehát mesebeli történet.
13: Hát ez tényleg az az, amióta ez megtörtént, és néha összejön ez a csapat, akkor sokszor fel tudjuk ezt emlegetni. De a körülmények, meg a hold, meg a napállása adta ezt a lehetőséget, és nagyon jó idő volt, sütött a nap, mindenkinek a szemébe. Igen. És a hangulatát megadta az esemény, illetve a részvevők, hogy megvegyék a mi sapkánkat.
1: Ha én és a Dániel mondjuk egy kockát sem láttunk a forró szélből, akkor a surda sapkának mi volt a lényege? Én csak elmesélésekből tudom, hogy surdának mindig fölment a vérnyomása, és akkor le kellett egy kicsit feküdnie, vagy valami probléma volt veled, de nem biztos, hogy így volt, vagy front volt.
13: De ez volt az alap történet. Én mindig volt valami ominózus esemény Aha. amivel ő, amit ő megsegített és az ő közreműködésével jöttek helyre a dolgok
4: sure, de sure, de ez a,
13: igen, ez az egyik ö, ilyen uh-huh. jellemzője volt hogy felment a vérnyomás és le kellett feküdni. a másik meg ez a sapka ez egy kockás kalap volt lényegében Aha. aminek nem fölfele volt fajta a pöre, hanem lefele értem mi? És a lányok ö, ugyanilyen kockás anyagból vartak, ugyanilyen sapkákat, és aminek ö, nagy népszerűsége volt abban az időben.
1: Hát akkor gyakorlatilag sikerült megmenteni az ifjúsági házat, jól értettem? Abszolul Tehát annak így a megmentését? Igen, igen uh-huh. hát
13: nagy mértékben hozzájárult a realizálás, árbevétel, mivel ez tiszta haszon volt, mert a varros lányok igazán ilyen hulladékanyagból csinálták ezeket a sapkákat. Ügyes kezik által egész jó sikerültek, csak bevételünk
1: volt belőle. Szerintem biztos van olyan hallgató egyébként, aki, aki vásárolt ilyen súlda sapkátot. Nyilván nem tudták, hogy egy hogy nemes cél érdekében vásárolnak merchandise terméket, de biztosan biztos vettek belőle egyet. Tök jó történet. Köszönöm szépen, hogy hívott!
13: Örömmeltettem. Rendszeresen tudtam hallgatni az érdekes témákat. Eddig még nem volt hozzászólni valóm. De, de most igen. Vidéki gyerek vagyok, de most abszolút
1: bevágok. És milyen jó. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm.
13: Viszont, viszont
1: halásra. Azt írja még egyébként, hogy folytassam Salomon Endre írását az Újságmúzeumban. Ott hagytam abba, hogy az izgalmas mérkőzést aztán 4 3 a színészek nyerték, és hogy aztán még a második világháború többször is megmérkőztek egymásra az ellenfelek. A át aztán a szocialista rendszerben élte a szúr. 1959-ben például nagy szenzációt jelentett, hogy a színészek csapatában pap László a híres ökölvívó is pályára lépett. Az 1962-es szúron a kapuban Major Tamás állt, és aki az ellenfél kapuját pedig Garas Dezső, Zente Ferenc és Bodrogi Gyula rohamozta, több tízezer néző előtt. Egy évvel később a kezdőrugást Salamon Béla végezte el, aki ugyebár az első színész újságíró összecsapáson is ott volt. 1965-ben, figyelj, Daniel az jó év volt. Mindenki elégedetten csettintett, hiszen 6-6 lett a meccs vége. Az 1966-os esemény csúcspontjaként pedig fellépett az operett primadonna Honti Hanna is. A szúr az év egyik rangos eseményévé vált olyannyira, hogy még egy külön újságot is kiadtak róla, Plajbász és a cimmel. 1969-ben is 80 ezeren voltak az népszédényon a lelátóin. Ekkor a Flintstone Child is megjelent, hogy erről beszélt nekünk Kalmár Tibor. Pontosabban a magyar hangok Csákányi László, Márkus László, Sotairén és Váradi Hédi helyett bálint Erzsébet. 1970-ben az MB1-es foci meccsek csökkenő nézőszáma miatt a képesport újságírója véresen komolyan gondolta, amikor felvetette, mi lenne, ha az első osztályú foci meccseknél a szünetben az illés és az omega játszana, biztosan többen kimennének zárójel, amit kitalált Amerikában, szépen csöndben megcsinálták zárójel, bezárva. Ez volt az az év, amikor két szúrt is rendeztek, mert több százezer ember hiába igényelt héját a májusi eseményre, nem jutott be. 1978-ban gazdag meccset láthatott a publikum, 98-ra nyertek a színészek csapatukban feltűnt egy vendégjátékos is, az a bizonyos Ljubisa Samargic, akit megtapsoltak a nézők, de nem annyira, mint 1985-ben, akkor, akkor ugyanis már a forró szél, főszereplőjeként, surdaként imádta az ország, erről beszélt ugye az imént a kedves betelefonáló. Arra talán még kevesen emlékeznek, hogy a színész újságíró rangadók egyik legeredményesebb játékosát úgy hívták, Bújtar István. A langa léta színész, e, zárójel, aki az ifjúsági válogatott kosárlabdázó is volt korábban, 1975-ig 18 gólt lőtt az újságíróknak, aztán elmúlt a varázs, a rendszerváltáshoz közeledve már nem volt annyira fontos a szúr, és szépen lassan megszűnt az esemény, amely hosszú évtizedekig garantáltan teltházat vonzott a népstadionba. Elvitte a rendszerváltása a barburgokkal, a kubai narancssal és az ikertelefonnal együtt nekem azért hiányzik, írja eh, Sall eh, Endre az újságmúzeumban sokkal jobban, mint az Iker Telefon. Na, eh, ez volt eh, ma az Annó Budapest, ha nincs már több telefonálunk eh, a színész újságíró rangadóval kapcsolatban, egy kicsit hézagosra eh, sikerült eh, ez a műsor. Kedves Annó fiúk, én a vizuális kultúra rajongója vagyok, ezért kinyomtattam mindkettőt a képét, és az adás előtt itt van előttem. <gül> Írja a hallgató, fel ne szépen. De akkor az elejére kellett volna írni, hogy ne olvassam fel. Na mindegy. Azt írja fiúk, a fiúk mindig most is nagyon szuper. Inkább titeket hallgatlak, mint a strandon lenni. Írja Vera. Surda sapkát viselt Péter sellers a rózsaszínű Párdűsz című filmekben. Csak jóval korábban írt ezt nekem Fülig Jimmy. És... Hát, ez volt. Nincs más választás hátra, mint hogy, hogy bejelentsük azt, hogy szép lassan véget ér az Andó Budapest. Kitaláltunk egy jó témát, úgy látszik, hogy a hallgatók azok elmentek egy kicsit nyaralni, vagy nem voltak szúron, vagy úgy mondták, hogy voltak vele, hogy ah, tudod, eszem, ágába sincs, ez a panksnak, de mesélni, nagyképű hülye majom. Szúrod, vágod? E, mit nevetsz, Dániel? Még, még egy ciket. Szeret, szeretem az ő hát figyelj, az ember tudja a helyét, tehát amikor elejti a, a készletet, akkor tudja, hogy kap egy az uraságtól. Azért vagyunk cserédek, hogy így járjunk. Na, köszálljon forgó történetek a rangadó krónikájából. Az egyik szúron kevés helyzet volt, amikor Boskovics Jenő, a legendás újságíró, nekidurálta magát, és lőtt egy hatalmas gólt. Az újságírásban ugyancsak iskolát teremtő Vándor Kálmán álmélkodva így szólt. Komám, te jobb futbalista vagy, mint újságíró. A jubileumi 25. szúr utána válgott a csillaga, Tihilajos azt mondta, minden évben irigykedve nézem a szúr mérkőzés lelátóit, és bár a labda itt is gömbölyű, de úgy tűnik, hogy másképpen pörög, mint az mv es bajnoki fordulókon. Persze sokat kell edzeni ahhoz, hogy valakinek olyan lövései legyenek, mint Pelének, Garasnak, vagy Zentének, vagy Euzébiónak. Egy ízben Bene Ferenc azt mondta, a szúra várva, én már játszottam sok jó csatácsorban, rúgtam egy pár gólt, de Hely, ha egyszer én is köztetek lehetnék, mármint a színész újságíró mérkőzés fotistái között, majd megmutatnám Majornak, hogy mi is az ember tragédiája. Rudolf Féter egyszer zseniális csal sorozatot mutatott be, a közönség csak ámult-bámult, Hegedűs János a Népstadionban így kommentálta a szólót, most most mondják meg, hogy megy a kis Nemcsák. Ehm. Ez is egy cikk volt, elolvastam szerintem mindent, elolvastam a hallgatói SMS-eket, úgyhogy nincs más, mint egy zenei felvételel búcsúzzunk, és átadjuk a helyünket Búta Gábornak, aki, nem tudom, itt van-e már. De itt, itt van a Gábor. Itt van, igen. hát akkor mindenféleképp szólítsuk meg, hogy ő melyik csapatban szeretne játszani. Hello, kedves Búta Gábor, hol vagy, ne haragudj, gyere már be a stúdióba, és mesélj el, hogy színész vagy újságíró szeretnél lenni,
2: ha itt lennél, Gábor! Épp, épp a vendégeit a is, is érjük. Hát akkor Ez jól van. Nem tudom, lehet, hogy nem, nem kellene alkalmatlan a vendége, a vendége Inkább az jelöld meg a, a választott zenei felvételt, hogy Mit szeretné hallani a rádió műsorban? Na,
1: nem, nem tudom, hogy mit szeretnék hallgatni. Egy jó Fenyő Miklós számot szívesen hallgattam volna, vagy valamit a Belgától, de mindegy, hagyjad. Vagy meghallgattam volna bolytági a, a a virágából a klasszikus... Hapsz jambi- egy hungáriát, és A jamaikai tromb- trombitást nem lehetne kérni? Ne, sajnos nem. Értem. Sajnos nem. is van? Hát így jártunk. Hát maradunk a leterzni. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, mindig ő a szerkesztő természetesen A technikus Kemény Dániel barátom volt A telefonnál Ricsovics Kinga Fogadta az önök hívásait Én Punks Miklós voltam És ha nem vigyázok, akkor az leszek a jövő héten is Addig is v nyaraljanak, pancsoljanak, enteregjenek, napozzanak, mindenféleképp kenyék munkat jófajta napkrémekkel, mert extrém magas UV-sugárzás van, és felkép ne menjenek futni b hallás